0: Herzlich willkommen bei
1: Pool Artists. <lacht> ja, das war eine englische Serie ja. und ich habe durch ein Casting die Rolle bekommen. Ich wusste damals schon, dass ich Schauspieler sein will. Ja. Und ich bin danach... Einer der Hauptdarsteller in der Serie war ein Schauspieler aus der Serie Friends. Ja. Um, David Schwimmer, der Ross äh, ja. gespielt hat. Und irgendwie hat er hat sich so gut mit meiner Familie verstanden und meine Eltern haben seine Eltern kennengelernt und Family, Family. Ich war irgendwie so ein Adoptivkind am Set. Ja. Und dann bin ich mit zehn Jahren zum ersten Mal nach Los Angeles geflogen, alleine. Ja. Und habe einfach ganz normal zwei Wochen lang bei ihm gewohnt. War jeden Tag am Set von Friends, sondern die nächsten zwei Wochen in L.A. Beim bei der Produzentin. Ja. Und wenn ich heute die Geschichte erzähle, denke ich ja. mir so, ist das nicht weird? Ja. Also, ein zehnjähriger Junge, der einfach hinfliegt, alleine ein riesen Zimmer hat. Einfach ja. so. Aber es war eine sehr coole Erfahrung, eine spannende Erfahrung. Und ich glaube, das hat mich auch schneller erwachsen gemacht. Eins, zwei.
0: I'm excited,
1: play, fit! <laughs>
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, denn heute möchte ich euch einen Gast vorstellen, auf den ich mich sehr gefreut habe, als er zugesagt hat, hier in diesem Podcast vorbeizukommen. Er ist Schauspieler, er ist äh, Comedian, ähm, er kommt aus einer Familie, über die er auch sehr gerne erzählt, die irgendwie äh, alle möglichen Felder äh, beackert, von denen man gar nicht weiß, dass das Felder sind, die man beackern kann und ähm, er hat eine Biografie, die wahnsinnig aufregend ist, er ist super charmant, er ist äh, vielleicht auch einer der hübschesten Gäste, die wir jemals hier in den nils burkelberg erfahrung gehabt haben und ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen, Nadiv Molke.
1: Danke vielmals, was für eine e Intro. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ich freue
0: mich wirklich sehr, dass du da bist und äh, erstmal zum Setup, die NBE-ZuhörerInnen kennen das schon, wir fragen unsere Gäste immer, was sie sich so für Snacks wünschen und was sie gerne so ein bisschen vielleicht irgendwie essen oder schnappern wollen oder so. Du hast gesagt, überrascht mich mhm. und jetzt ist es so... Du bist ja äh, Sohn, unter anderem von ähm, Haya Molchel, die ja bekannt ist für die Neni-Restaurants. Dein Name ist ja auch Teil äh, äh, dieses Restaurants, weil ja. Neni, das ist, sind die Anfangsbuchstaben von dir und deinen drei Brüdern. Und äh, das sind ja, äh, also wer da noch nie essen war, das ist äh, israelische Küche, wahnsinnig lecker. Ich liebe die. Die sind auch oft so mit diesen 25-Hour-Hotels irgendwie verbunden und sind hammer, 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 hammer lecker. Und da mussten wir natürlich ein bisschen was auffallen. Jetzt haben wir gedacht, was können wir dir so an Snacks bieten. Und dann habe ich Wenzel, unseren Producer, der heute auch hier bei uns ist und äh, das erste Mal wirklich neben uns sitzt. Wir haben ja mal die, die Sitzordnung ein bisschen geändert. Ja. Wenzel darf jetzt neben uns sitzen. Den habe ich gestern Abend noch in einen koscheren Supermarkt geschickt, um uns Snacks zu besorgen. Und wir haben jetzt Bagels mit Cream Cheese Classic und dann irgendwie so zwei, was hast weißt du, was du da für Schokoriegel besorgt hast? Ich habe keine Ahnung und ich muss
1: gestehen, <lacht> ich war zum ersten Mal bei Kosher Life. <lacht> Bester Laden. Es ist für mich schon, ich sehe den, den Geschmack von meiner Kindheit. Das Einzige, ja. was fehlt, sind so eingelegte israelische Gurken. Oh ja. Davon hatte ich schon genug ja. in meiner ganzen Kindheit. Hummus habe ich auch schon genug. Ich ja. esse fast ja. jeden Tag Hummus. Ja. Ich gebe ein bisschen auch in meinen Haaren, wenn, wenn ich einen Bad Hair Day habe. <lacht> ähm, aber das, ich, ich sehe hier Bagels und, und, und Schokoriegeln aus Israel und ein bisschen Cream Cheese. Das passt. Perfekt. Ich, hab, ja. ich bin gestern in Berlin angekommen, habe schon eine Currywurst gegessen. Also äh, ein Tag reicht, jetzt bin ich wieder auf. <lacht> <ab. lacht> Dann kannst du mir vielleicht sagen, was wir hier haben, weil ich weiß es selber nicht, was es ist. Also ich sehe hier zwei Regeln. Tami eines ja. und das andere, ich kenne das eigentlich nicht. Obwohl, es ist komisch, weil ich bin, ich lese es mal vor, hier ja. steht Rice Crisps Nougat. And Caramel Bar. Oh, okay. Caramel. Ich weiß nicht, warum ich Caramel gesagt habe. <lacht> da ist auch kein Akzent drauf. <lacht> Covered in Milk Chocolate. Um, also sehr gesund einmal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall kosher. Aber ich bin immer mit so zwei Sachen aufgewachsen in Israel, also von Süßigkeiten. Einmal ist Bamba. Das sind so kleine Erdnuss-Snips, wie Chips. Ah, ja. Die sind irrsinnig gut.
0: Wie so Erdnuss-Flips oder was? Wie ja, die so, genau, ja. Genau, ja, ja, genau, genau, genau.
1: Ja. Kennt ihr das aus Amerika, diese Cheetos, wo man immer ja. so orangene, neonorangene Finger hat? Das wollte ich nie, aber vom Bamba ist so ein bisschen mehr Pastellfarben <lacht> dabei. Da, da kann man ähm, einfach dein normales Leben weiterführen, auch wenn man nicht alles abgeschleckt hat. Äh, aber ich freue mich sehr, die zu kosten und ich bin gespannt. Ja,
0: super, sehr gut. Ich, ich schneide mir mal hier meinen Bäge schon mal auf, dann kann ich dir deinen mal rüberreichen.
1: Äh, ich habe auch oh. noch eine Frage zu einem Snack, den es dort gab. Ähm, und zwar, der hieß Sticks. Kennst du das zufällig? Sticks, nein, kenne ich eigentlich nicht. Okay. Das ist mir jetzt peinlich. Eigentlich, ich sollte wahrscheinlich alle regeln kennen. muss ja nicht peinlich sein, was Wenzel <lacht> da wieder... <irgendwie, lacht> was er meint, was
0: er da gesehen hat. <lacht> <lacht> muss, man nicht, immer, okay. muss man sich immer muss man sich im Supermarkt. Also das, was ich auch
1: immer äh, in meiner Kindheit, in meiner Jugend auch getrunken habe, es sind solche Plastiksäcke <lacht> mit, mit Kakao drin. Also oh ja. kalte Kakaomilch ja. halt. Und es ist sehr unhygienisch. <lacht> <lacht> man <lacht> reißt einfach die Ecke ab im Mund genau. und... und saugt es alles auf in einem und äh, ja.
0: Das ist eh so schräg. Früher wurde ja auch, es gab ja, es gab, zu der Zeit, als es noch den Milchmann äh, gab, äh, auch in Deutschland, wurde ja äh, Milch so in den 70 er 80ern ganz oft in so Plastikbeuteln. Äh. Man genau. hatte ja dann extra so, eine, so, eine, so, eine, so ein Gefäß dafür zu Hause, wo man den Plastikbeutel reingepackt hat und hat dann die Milch, also das ist auch das unpraktischste Gefäß für Flüssigkeiten
1: aller Zeiten. Wieso wurde das in Ich glaube, so hat Corona wahrscheinlich angefangen. Ja. <lacht> <Mit Ganz lacht> lauter so. Kinder, die einfach ein Milchsack <lacht> im Mund haben und dann <lacht> ich mache mal ein bisschen ja ja unbedingt Cream Cheese ich hoffe ich mache nicht zu viel Geräusche nee, also machst du viel Geräusche ich wie wollen du willst. die Geräusche ja okay, okay,
0: <lacht> das ist gut. das ist Leben diese Geräusche sind Leben mhm. ähm, jetzt haben wir äh, wie gesagt deine, deine Mutter auch sehr spät ne, die hat ihr erstes Restaurant glaube ich mit 50 eröffnet oder so ist genau. äh, ja auch irgendwie finde ich auch irgendwie cool dann irgendwie noch mal, weil das wäre glaube ich ein Alter in dem viele sagen ach komm jetzt will ich mir die Mühe nicht mehr machen aber da hat sie irgendwie nochmal richtig losgelegt so.
1: auf jeden Fall ich habe heute irgendwie im Uber am Weg hierher da, darüber nachgedacht. Und ich habe gedacht, wow, weißt du, die Heier, also, also meine Mutter hat mit 50 angefangen und ich sitze am Uber und denke so, weißt du, weil ich, ich mir überlegt, so will ich darüber auch reden und, und das ja. ist einfach eine große Inspiration. Es zeigt einfach, dass, man nicht, ähm, dass es nicht zu spät ist, ja. einen Traum in Erfüllung zu geben ja. oder, oder, ähm, irgendwie, oder mehrere Träume oft. Weißt du, meine Mutter hat momentan, also hat viel erreicht, auch meine Brüder. Und wie du gesagt hast, mit 50 hat sie angefangen, als Quereinsteigerin, plötzlich ohne Erfahrung wirklich, ja. ein Restaurant aufgemacht und zum Glück war es ein, ein Erfolg. Und dann war ich im Uber und habe gesagt, wow, das ist eigentlich schon eine inspirierende Geschichte und ich habe so viel Zeit noch, meine Sachen zu erreichen. Und da sitze ich schon aus dem Fenster und denke, ich bin schon 32, eigentlich nur 12 Jahre, oh mein Gott, ich, ich muss mich beeilen, so lange habe ich eh nicht mehr, aber ja, es ist sehr inspirierend und ich bin sehr stolz auf sie, was sie alles gemacht hat. Und meine Mutter hat immer gemacht, also ja. auch wenn sie keinen Job äh, ja. sozusagen hatte, hat sie entweder Wollpullis äh, gestrickt zu Hause und es an Freunden gegeben oder verkauft, dann ja. Ja. hat sie Caterings gemacht, ihr erstes Catering. Eine ihrer ersten, ersten Caterings war meine Bar Mitzvah-Feier. Das war so ein Riesenfest drei Tage lang ähm, im Schloss Ebreisdorf in Österreich und hat ja. das österreichischste Schloss israelisch gemacht und so orientalisch ähm, und hat so eine jüdische Klazmer-Band äh, organisiert und, und viel äh, Middle Eastern Essen. Und es, war aber sehr schön, und, es, und es war sehr schön, weil unsere Nachbarin damals, hat eine Geburtstagsfeier gehabt und sie hat zu meiner Mutter gesagt, weißt du, ich will, dass du mein Fest machst, meine Geburtstagsfeier. Ja. Ich will, dass du kochst, ähm, dass du alles organisierst und dekorierst, dekorierst. Und sie hat gesagt, ja, natürlich mache ich das gerne, aber natürlich, ich mache es gratis. Also ich würde ja. kein Geld verlangen, wir sind Freunde. Ja. Und die Edda, unsere damalige, damalige Nachbarin, hat gesagt, ich will, dass du irgendwas verlangst, weil sonst nimmst du auch deine Arbeit nicht ernst und ja. dann bist du auch keine... Professional. Ja. Und es war ziemlich schwierig für meine Mutter. Sie ist immer sehr harmonisch und sie will keinen Konflikt haben. Ja. Jetzt ist sie viel besser. Oh, das kann daran. ich gut verstehen. Ja, aber sie hat gesagt, okay, ich respektiere das und, und dann, dann nehme ich eine symbolische Summe. Ja. Und, und seitdem... Tag hat sie eigentlich gesagt, wow, ich kann das machen. Ich kann auch damit eine Karriere aufbauen. Und cool. da, da ging es los, ja.
0: Dann ist ja sozusagen auch von, äh, ist dank Edders Hilfe irgendwie auch äh, irgendwie einen entscheidenden Absolut. Schritt weitergekommen. Irgendwie. Absolut. Ja cool. Und
1: dank Edders Hilfe und dank Edders Ehemann, dass er eine kleine Summe, also ist also alles relativ, aber eine Summe so, in meinen ersten Spielfilm investiert hat. Und da habe ich mein erstes ah. Projekt angefangen. Also danke an die, an die ganze Familie.
0: Aber das finde ich, ich finde das ja, das ist ja etwas, wenn man sich mit dir beschäftigt, was einem ganz oft ähm, immer wieder äh, auffällt und wo man immer wieder drauf stößt. Was ich auch so toll finde, ist, dass so diese Familienbande äh, und die Familiengeschichte bei dir ähm, immer eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also in allen Dingen, die du tust, äh, sind und jetzt mit Familie meine ich nicht nur die Kernfamilie, sondern auch, ihr seid ja offensichtlich auch eine sehr offene Familie, eine sehr mhm. gastfreundliche Familie, habt ein sehr offenes Haus, äh, in dem irgendwie immer Leute willkommen sind und auch jetzt äh, zum Beispiel dein aktuellstes Comedy-Special äh, habt ihr zu Hause bei dir zu Hause auf oder im Haus deiner Eltern aufgenommen, genau. äh, so also eine kleine Bühne da gebaut im mhm. Durchgang und, und dann sitzen da Freunde und, und Familie und, und du spielst ihnen dein Special vor. Genau. Ähm, was ich auch was extrem ungewöhnlich ist und was ich echt so geil fand, weil man sofort als Zuschauer auch sich so als Teil davon fühlt und so und irgendwie auch sich auch so willkommen fühlt. Irgendwie. Das ist irgendwie, finde ich, sehr äh, besonders in seiner Wirkung so. Aber da, deswegen habe ich ja. also das Gefühl, bei dir ist immer Familie und so, dass es spielt, das spielt immer überall mit. Das schwingt immer überall mit so.
1: Auf jeden Fall. Familie ist für mich irrsinnig wichtig ja. und ähm, ich, ich glaube, ich hätte meinen Weg nicht geschafft ohne den Support für meine Familie. Nicht nur. Natürlich auch am Anfang meiner Karriere finanzielle Unterstützung hier und da. Natürlich, ja. sehr, ich, ich bin ähm, sehr privilegiert da, aber auch eine emotionale Unterstützung, moralische Unterstützung. Ja. Und, und das spielt für mich eine sehr wichtige Rolle. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn ich einmal Kinder haben werde, werde ich auch alles geben, um sie zu unterstützen. Und, und meine Eltern haben nie gesagt, weißt, wir brauchten nicht die besten Noten in der Schule, um ein eine Belohnung zu bekommen. Es also, ja. war wichtiger für meinen Vater, dass wir auch Bäume klettern und, und nicht nur <lacht> zehn Stunden am Tag Mathematik lernen. Obwohl es war jetzt auch nicht, dass sie sagen, hey, ich kann es jetzt nur, äh, weil du, so in der Schule schlechte Noten bekommen. Ja, ja. Das ging natürlich auch nicht. Ja. Aber es war sehr wichtig, dass wir unsere Leidenschaft, ähm, wie sagt man, austoben und, und, und leben. Ja. Und solange, dass wir glücklich sind und nicht faul sind, also dass wir machen, dann haben wir die volle Unterstützung von meinen Eltern. Und, und mittlerweile sind meine Brüder auch so erfolgreich, dass sie mich sehr an meinem Weg unterstützen. Ja. Und es ist sehr wichtig, vor allem als Schauspieler und als Comedian, das sind so viele, es gibt so viele Momente, jeden Tag Momente, wo man entweder ein Nein bekommt mhm. äh, oder ich kriege ein Casting nicht oder ich kriege keine Antwort oder mein mhm. Witz funktioniert nicht oder was auch immer. Oder ja. ich kann mich jetzt drei Monate lang, habe ich keinen Job. Es ist schwierig, weil man muss alles einfach reingeben und ja aber man bekommt phasenlang sehr oft nichts irgendwie zurück ja, ja. von Jobs. Und da ist es für mich ja, sehr wichtig, dass meine Brüder mich immer unterstützen. Und ich kann immer den, mein Telefon nehmen, anrufen und die sind innerhalb von einer Sekunde da. Mein Vater zum Beispiel hat, als ich aufgewachsen bin, er, er war ja ehemaliger Pantomimenkünstler mhm. ähm, und dann Körpersprache-Experte und hat viele Seminare gegeben um die ganze Welt. Ja. Er war, als wir jünger waren, sehr oft nicht zu Hause. Er war viel auf Tournees und auf Reisen, bei der Arbeit. Aber sobald wir was brauchen, braucht brauchten, ähm, <lacht> ich verlerne schon mein Deutsch, sobald wir was brauchten, war er innerhalb von Minuten da. Auch, ja. auch wenn es nicht wichtig war. Wenn das äh, Internet funktioniert, irgendwie zu Hause nicht. Oder wie, wie, wie <lacht> funktioniert dieses DVD- oder VHS-Spieler? Ja. Und außer bei einem extrem wichtigen Termin oder mitten in einem Seminar, hat er, er war er ja immer da. Ja. Und das finde ich wichtig. Man muss nicht immer physisch... Neben jemand stehen mhm. und die Hand halten, aber einfach das Gefühl geben, wenn was ist, bin ich für dich da. Mhm. Ja. Ja, das stimmt.
0: Dein Vater, äh, wie du schon sagst, äh, berühmter, äh, sehr berühmter Pantomime, Sammy Moitio. Ähm, wahrscheinlich einer der, weiß ich nicht, fünf größten Pantomime der Welt irgendwie. Und, äh, und ich habe gelesen, dass er, und das macht er heute zum Teil auch noch, dass er eben so Seminare gibt für so Firmen, wo man so Körpersprache lesen lernt und wo er dann irgendwie auch so erzählt, ja, das macht sich schon in den kleinsten Bewegungen und Mimiken bemerkbar und so. Gab es nicht auch manchmal so Phasen, wo man dann auch als Teenager irgendwie zu Hause gedacht hat, so, oh Mann, jetzt fängt äh, Papa wieder an mich hier so zu lesen oder so zu versuchen, irgendwas in, in mich rein zu interpretieren oder, oder vielleicht, oh ja. oder vielleicht so, dass er <lacht> Sachen erkennt, die man irgendwie einfach nicht vor ihm verstecken konnte. Oder also so. wir konnten nie lügen.
1: Ja. Wir waren immer wir waren auch ein sehr offenes, wir sind auch ein sehr offenes Haus. Also wenn wir zum Beispiel Freitagabend alle gemeinsam essen zu Hause. Früher haben wir auch ähm, Schabbat gefeiert. Mhm. Wir sind jüdisch aufgewachsen, aber nicht religiös. Aber das war so eine Tradition, als wir jünger waren, vor allem nach der Schule, Freitag, wir sitzen alle gemeinsam und reden über alles ja. innerhalb von Sekunden. Wenn mein Bruder ich bin der, der Jüngste, ich habe ja. drei ältere Brüder, meine Brüder haben, ähm, haben sich ein bisschen mehr ausgetobt, früher ausgetobt, haben Sachen probiert, experimentiert. Und mein Vater wusste innerhalb von einer Sekunde, oh je, er versteckt was, irgendwas, er lügt oder. Ja. Und ich glaube, dass er natürlich immer irgendwie on ist in diesem Sinne. Also ja. natürlich er, er kann nicht lesen und und ich glaube, er hat ein, ein, klarerweise ein, ein sehr schnelles und starkes Gefühl für, ähm, wie jemand sich fühlt vielleicht in einem Moment oder ob jemand sich unwohl fühlt oder irgendwie etwas im Gedanke hat. und Er kann jetzt keine Gedanken lesen, ja, ja. aber er weiß, wann irgendwas ist. Ja. Weißt du, auf Englisch sagt man so, he knows what's up. Ja. Aber es war auch sehr schön, weil wir nie Angst davor hatten, offen zu reden. Ja. Auch als wir jünger waren. Das habe ich von meinen Eltern sehr gelernt. Mein Vater sagt immer ihr könnt mich alles fragen, aber ihr riskiert dabei eine wahre Antwort. Ja. Also es ist nicht, man muss nicht alles sofort erzählen, aber wenn man offen redet, wenn man offen fragt, dann kommt auch eine wahre Antwort und das, ähm, das nehme ich bis heute mit. Ich ja. stelle
0: mir so eine Superhero-Familie vor, die so in einer Sekunde sind alle da, wenn man was
1: braucht, die kommen so zack, tauchen die so auf, aber keiner kann lügen. Keiner, keiner darf lügen. lügen, auch nicht auf FaceTime, glaubt mir. Oft habe ich probiert, so meine Kamera funktioniert nicht, also ich kann es in deine Stimme hören. Ich so. Okay, ich habe wieder Geld gestohlen von euch und von Bank of America. Nein, nein. <lacht>
0: Aber das ist, ich frage mich, so will man? Ich, das ist etwas, wo ich echt viel drüber nachgedacht habe. Auch du hast das auch in deinem Special unter anderem erzählt. Ähm, und dieses, ich frage mich immer, will man denn immer so, muss jedes Gespräch immer so super ehrlich sein? Will man nicht manchmal einfach nur hören, selbst wenn es nicht stimmt, so ach, das hast du super gemacht oder so? Also weißt du, ich meine? So, dieses will man immer ehrliches Feedback
1: haben? Das ist eine gute Frage. So, ich habe gerade einen riesen Biss von Bagel. Ja, alles ne? gut, ich, ich muss mir auch mal Und Es schmeckt so gut. Ja, ja ich muss zugeben, ich habe lange nicht mehr einen, einen Bagel gegessen. Yummy. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, irgendwie einen Switch aufzumachen. Ja. Ich kann es mir auch vorstellen, für meinen Vater muss es anstrengend sein. Immer irgendwie, das stimmt. dass auch wenn es nicht will, man sieht Sachen, zu checken. Ich, ja. mhm. ich glaube, da muss man gut trainiert sein, um das einfach ein bisschen zu... Man kann es nicht ausschalten, aber vielleicht einfach ein Loslassen. bisschen ruhiger zu machen oder mhm. loszulassen. Mhm. Natürlich sind da viele Momente, wo ich einfach ohne Judgment. Ähm, ja, ohne Beurteilung. Ohne Beurteilung einfach irgendwie loszulassen. Weißt du, ja. e Sachen zu sagen, ohne. Aber dass das Schöne ist, und das kann ich, ich kann wirklich nur für die Familie reden, aber und vor allem meine Eltern, sie beurteilen nicht. Mhm. Also sie. Sie werten es nicht, weißt du? Sie ja. sagen einfach, wir Super. hören zu mhm. und wir geben offenes Feedback, aber eigentlich waren sie nie so, weiß ich, weiß ich nicht so, macht das so macht oder, das so ja, oder ja. ihr dürft mhm. es nicht so machen. Mhm. Vor allem im Judentum finde ich, die Antwort liegt oft zwischen A und B. Ja. Es ist nicht immer schwarz und weiß. Ja. Und oft sind es nur Fragen mit keiner richtigen, konkreten Antworten, Es ist eine ja. Analyse, wir reden darüber. Deswegen liebe ich die Tradition dahinter, zum Beispiel beim Schabbat machen. Ich habe lange nicht mehr Schabbat gefeiert. Ja. Aber diese Geschichten sind schön zu hören, weil man hat auch die Freiheit, über verschiedene Geschichten selbst eine, eine, eine Analyse zu machen. Und ja. selbst es in verschiedenen Wegen zu sehen. Also es gibt nicht immer eine genaue Antwort. Aber ja, ich glaube vor allem, zum, zum Beispiel vor, vor, vorgestern, wollten alle meine Freunde was machen, gemeinsam Abendessen und so weiter. Und ich wollte einfach einen Tag für Nadiv haben. Das heißt, alleine ohne offene Gespräche, ja. ohne irgendwie über Politik zu reden, ja, auch nicht ja. über meine Comedy, auch nicht. Ich wollte eigentlich nicht einmal zuhören, da sitzen und zuhören, ja. weil einfach nur zu sein. Hause sein, ja. genau, äh, sein. Ja. Dann habe ich im Endeffekt Friends angeschaut und bin eingeschlafen. Es war sehr, 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 sehr schön. Ja. Ich habe es nicht einmal geschafft, selbst ähm, mit mir selbst zu sprechen. Spielen am Abend, ich bin einfach eingeschlafen, okay, ja.
0: ja. das kann ich gut verstehen, das ist ja auch wichtig für die, für die äh, Seele und für die Psychohygiene, dass man einfach mal so Tage hat, wo man auch so kein Input, kein Output, nichts irgendwie, wo man einfach nur so vor sich hin vegetiert. Also Deswegen machen
1: wir jetzt weniger Abendessen mit der Familie, sondern mehr Sauna, einfach wo man sehr ruhig sein muss, vor allem in Österreich, so, bitte, ruhig, so. Sorry, Papa, ich, ich darf nicht darüber reden jetzt. <lacht> du bist ja der, hast schon
0: gesagt, der jüngste von vier Brüdern. Und ich bin ja, auch, ich habe auch drei ältere Geschwister. Mhm. Ich bin allerdings, es gibt es so ein kleines Gap zwischen uns. Also die drei sind so altersmäßig immer so ein Jahr auseinander und zehn Jahre später kam ich. Mhm. Und ich finde aber, ich weiß nicht, ob das an diesem Gap liegt oder ob das vielleicht prinzipiell so ist, deswegen wollte ich jetzt mal fragen, als Jüngster, ähm, das ist schon eine sehr komfortable Situation, in der man mhm. da ist, wenn man der Jüngste in der Familie ist, weil die Eltern sozusagen bei allen davor schon alles haben falsch machen können genau. und alles ausprobiert haben und auch alle Katastrophen schon miterlebt haben und wenn man dann als Jüngster kommt, ist man nur noch verhätschelt und alle, also die ganze Familie kümmert sich um einen, auch alle älteren Geschwister und so, alle sind für einen da, das ist eigentlich die beste Position, die man haben kann, oder?
1: Eigentlich schon und ich habe auch einen riesen Vorteil gehabt, ich lerne halt von den Fehlern von meinen Brüdern. Ja. Weißt du, also ich bin da oft, ich, ich habe einfach Entscheidungen getroffen, auch, auch früh, wenn ich, weiß nicht, als ich 12 13, 14 Jahre alt war, und so diese Teenage-Jahre, wo man normalerweise Sachen macht, wie man trinkt viel oder man, weiß ich nicht, man, man raucht Marihuana, verschiedene ja. Sachen. Ja. Ich habe am, am wenigsten dann teilgenommen, weil ich einfach gesehen habe, ich, ich weiß ich, ich habe von ihren Erfahrungen, ich würde nicht sagen ihre Fehler, ihre Erfahrungen mhm. gelernt und ich konnte selbst entscheiden, hm, will ich da eigentlich eine Stunde ein Gespräch haben mit meinen Eltern über <lacht> diese oder 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 lasse ich es lieber. Und das hat natürlich einen Vorteil. Der Nachteil ist, ich glaube, die Eltern vergessen manchmal, dass man da ist. Sind so, ja, 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 ja ah. er überlebt schon. Ich so. <lacht> In vielen Wegen haben meine Brüder mich ähm, großgezogen. Es war auch so lustig, ich bin mit ich glaube, ich bin mit, mit acht Jahre alt schon oder mit sieben schon alleine war ich auf dem Flugzeug, bin irgendwo hingeflogen mit so einem riesen Schild, wo es steht so Underage oder ja. das ja. damals und meine Eltern waren so locker. Ich bin mit zehn Jahren zum ersten Mal alleine, also ich habe meine erste Filmrolle gespielt, als ich zehn war. Ja. Was, In, war
0: das? Was war das im Film?
1: Das war damals eine Miniserie eigentlich, für eine der ersten Miniseries für mhm. NBC und Warner Brothers, war eine amerikanische Produktion Uprising, mhm. ähm, hieß die Serie, das war über den Zweiten Weltkrieg Warschauer Ghetto, die, ja. ähm, die wie sagen wir, Resistance Fighters, eine ja. irrsinnig schöne, wahre Geschichte, eine traurige Geschichte, aber eine tapfere Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Also
0: bist du aber auch schon englischsprachig aufgewachsen? Also genau, ist, genau. Ja, ja. Also ich
1: bin schon vom Kindergarten, ähm, haben, haben wir Englisch gelernt. Okay. Mhm. Ich war auf der Vienna International School mhm. und ja, wir, wir, generell, wir sprechen alle Sprachen zu Hause, ja. Das heißt eigentlich nur eines, wir können keine einzige Sprache fließend reden. <lacht> Meine Eltern sprechen Hebräisch untereinander, wir also wir Brüder Englisch ja. und dann reden wir Deutsch mit unseren Eltern und ja, genau.
0: Aber kannst du auch Hebräisch, ja? Ja, schon,
1: ja. ich verstehe Hebräisch, aber ich kann jetzt, ich, ich habe es auch verlernt und, ja. und ich muss es jetzt wieder, wieder lernen eigentlich, das ist eine schöne Sprache, aber ja, das war eine englische Serie ja. und ich habe durch ein Casting die Rolle bekommen. Ich wusste damals schon, dass ich Schauspieler sein will. Ja. Und ich bin danach... Einer der Hauptdarsteller in der Serie war ein Schauspieler aus der Serie Friends. Ja. Um, David Schwimmer, der Ross äh, ja. gespielt hat. Und irgendwie hat er hat sich so gut mit meiner Familie verstanden und meine Eltern haben seine Eltern kennengelernt und Family, Family. Ich war irgendwie so ein Adoptivkind am Set. Ja. Und dann bin ich mit zehn Jahren zum ersten Mal nach Los Angeles geflogen, alleine. Ja. Und habe einfach ganz normal zwei Wochen lang bei ihm gewohnt. bei jeden Tag am Set von Friends, sondern die nächsten zwei Wochen in L.A. Beim bei der Produzentin. Ja. Und wenn ich heute die Geschichte erzähle, denke ich ja. mir so, ist das nicht weird? Ja. Also ein zehnjähriger Junge, der einfach hinfliegt, alleine ein riesen Zimmer hat. Ja. So. Aber es war eine sehr coole Erfahrung, eine spannende Erfahrung. Und ich glaube, das hat mich auch schneller erwachsen gemacht, als ich gesehen habe, wie sich Leute dort in Amerika auch am Set äh, benehmen, was heißt es, Schauspieler zu sein, vor allem so eine Comedy-Serie zu beobachten. Ich ja. glaube, seitdem wollte ich auch Comedy machen. Ja. Also ja.
0: Ja, es ja, bei Friends am Set zu sein ist ja auch, also ich hatte mal, ich habe ja in äh, München Regie studiert, an der Filmhochschule und wir hatten mal einen Dozenten, der durfte mal so eine Woche mit äh, dabei sein, wie Friends produziert wird, also auch im wow. Writers Room und so weiter und so fort. Ja. Und der zum Beispiel erzählt, dass die, ähm, wenn die so äh, aufgezeichnet haben, wenn die getaped haben und dann gemerkt haben, dass ein Joke nicht funktioniert hat, dann haben die sofort die äh, Aufnahme unterbrochen und die Writer sind sofort hingegangen, haben den neu geschrieben genau. und die Schauspieler haben den neu
1: gelernt und haben den dann
0: sind wieder raus und haben den wieder gespielt, bis der, bis der Joke saß sozusagen. Genau, es der ist wie eine
1: Maschine. Hat. Und das Coole ist, sie proben halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ja. und dann am Freitag ist ein Live-Publikum dabei. Mhm. Also wenn man dieses Lachen hört, das ist alles echt. Ja. Da waren glaube ich 300 Leute im Publikum man merkt auch, wenn ein Witz nicht funktioniert, innerhalb von zwei Minuten kommen fünf Riders, zehn Riders und crazy. es ist crazy zu sehen. Ich ja. kann mich noch erinnern, da war eine Szene, wo Ross und Rachel hätten sich küssen sollen. Ja. Und der David Trimmer und Jennifer Aniston, das war auch so in der achten Staffel schon oder so, haben gesagt, weißt du, irgendwie, es funktioniert nicht so. Es ist unsere Geschichte, wir, wir dürfen es nicht, weißt du, unser Publikum wird uns nicht das verzeihen, weißt es ist mhm zu früh, dass wir wieder zusammenkommen. Es ist zu und es war so ein Riesenmoment. Und dann haben sie es wirklich innerhalb von fünf Minuten umgeschrieben. Und dann war es so, dass sie ihn küssen wollte. Ja. Und er ist so zurückgezogen. Und dann war es ein Lacher und ein, ja. ein Comedy-Moment. Ja. Anstatt ein Romantic-Moment. Das weißt du, wo jeder sich wirklich Also es, ist, es war spannend zu sehen, wie viel Input jeder hat.
0: Ja, ja. ja super. Geil, da dabei gewesen zu sein und das, das miterlebt zu so ja. haben. Ja, ich hab auch, Aber das, ich kann das gut verstehen. Also meine Eltern waren auch so, die haben mich auch früh... Einfach in die Welt geschickt. Das ist wahrscheinlich echt, wenn es dann das vierte Kind ist, da denkt man, komm, was soll passieren? Er überlebt. <lacht> ja, er überlebt. Ich ja. mal, also, wir haben mich mal, ich war mal zwei Wochen in Frankreich äh, bei einem Geschäftskollegen von meinem Vater, der äh, in der Nähe von Paris gewohnt hat. Der hatte auch eine große Familie, der hatte zwei ältere Töchter und hatte einen Jungen in meinem Alter. Und da äh, haben meine Eltern mich zwei Wochen hingeschickt und ich hatte gerade. Zwei Jahre französisch in der Schule. Also, mhm. es war keine Chance, dass ich mich wirklich hätte verständigen können. Und wie gesagt, komm, da lernt man das. Und so und habe mich einfach da so alleine, also bin ich auch alleine mit dem Zug hingefahren
1: und so, alleine nach Paris. Wow. Ähm, ich finde das so wichtig, ja. weil, weil auch ich glaube, nur so lernt man verschiedene äh, Kulturen auch. Weil es auch. ist, Wir sind in Österreich aufgewachsen, in Wien. Meine Eltern kommen aus Israel. Meine Mutter hat rumänische Abstammung, mein Vater bulgarische, spanische Abstammung. Es ist sehr international. Und ich glaube, es war für meine Eltern wichtig. Und ich glaube, das, das war auch der Grund, warum wir auf diese Schule in International School gegangen sind, weil sie wussten, das sind Kinder von der ganzen Welt. Mhm. Und das war sehr wichtig ähm, für meine Eltern, dass wir das auch verstehen und, und lernen und respektieren. Und ich finde, das ist auch das Schöne an Comedy, dass das Lachen
0: ja. und
1: Humor und Witze in vielen Aspekten eine internationale Sprache ist, ja. dass wir alle gemeinsam teilen und damit Erfahrung haben. Jeder Mensch lacht. Ja. Ähm, und äh, ja, und, und, und es war sehr wichtig für mich. Ich glaube, heute bin ich der Mensch, den ich bin und ich lerne jeden Tag neue Sachen und ich mache Fehler wie jeder andere Mensch, aber ich sehe es als großer Vorteil, dass ich auch die Welt erlebt habe ja. und weiterhin erlebe. Und natürlich, ich bin sehr privilegiert, das, das verstehe ich. Ja. Es ist nicht leicht, dass man einfach um die Welt ja. reisen kann, das, das verstehe ich auch. Aber mindestens darüber lesen, äh, mit Leuten reden, Menschen kennenlernen, das finde ich sehr wichtig. Aus ja. einem Bubble zu gehen.
0: Ich glaube auch, ich glaube, man lernt am meisten in der Fremde, äh, wenn man... Äh, außerhalb der Comfortzone ist. Ich glaube auch, dass es an, auf den wenigsten Orten der Welt wirklich schlimm ist, dass man da irgendwie in Gefahr wäre oder so, gerade in Städten äh, und gerade heutzutage irgendwie. Also ich habe eine Tochter, die ist jetzt 20, die ist mit äh, 18 nach der Schule, ja 18 muss sie gewesen sein, ist sie auch alleine nach, also erst nach äh, Vancouver zu Verwandten und dann alleine nach New York für eine Woche oder so. Und äh, ihre Mutter cool. hat gesagt, ja, ah, können wir das wirklich machen? Weil sie gesagt, ist doch das Geilste. Also mit 18 alleine in New York, was kann, was kann geiler sein? Was kann mehr Spaß machen als als das und was soll da passieren die hat in einem hotel gewohnt wo es ein bisschen ätzend war aber das ist einem mit 18 auch noch egal so. weißt du wenn da Auf wenn sie von der decke tropft oder oder ja. die leute laut sind oder so ich finde auch und da habe ich gedacht also das ich würde sie am liebsten noch viel mehr wegschicken so weil das ist eigentlich ich finde da lernt man am allermeisten wenn man einfach mal rauskommt wie so. war die
1: erfahrung für sie
0: super sie jetzt also sie liebt New York und hat es auch danach äh, noch total geliebt ich habe ja dann von hier aus habe ich ihr habe ich ihr so eine Stadtrundfahrt so eine Hip Hop Stadtrundfahrt gebucht die sie dann wow. gemacht hat und dann äh, wollte sie ins Musical habe ich ihr hier Tickets gebucht und so und, so cool. äh, und das war total cool also wow. so Schön. Das finde ich jetzt find ganz wichtig, dass man so rauskommt und die Welt irgendwie sieht. So. Da Auf lernt man einfach Fall. am meisten.
1: Und wir haben auch zu Hause, wie du es gemeint, meine Stand-Up-Comedy-Show habe ich zu Hause gefilmt, bei meinen Eltern zu Hause, als ja. ich aufgewachsen bin. Ja. Und auch unser Zuhause, wir, wir haben immer ein offenes Haus gehabt. Wir haben viele Gäste gehabt, ja. manchmal haben Leute dort gewohnt, als es äh, bei den Schwierigkeiten gab. Oder wir haben immer wieder so entweder Adoptivkinder gehabt <lacht> oder eine, eine bunte Mischung von, von verschiedenen Menschen, die in und out waren, ähm, und sehr künstlerisch, also viel, ja. viele, viele Künstler haben dort performt und mein Vater, als er im, in Wien hatte, war er Professor Max Reinhardt Seminar. Ja. So da das,
0: das, die bekannte Schauspielschule in Wien. Genau in, äh, und seine Moment.
1: Schüler waren, ich meine, irrsinnig begabte Schüler, auch Christoph Waltz zum Beispiel war ein Schüler von ihnen viele Jahre Also ja. sind immer im Sommer bei uns zu Hause, äh, haben sie ein, so ein Sommerfest gemacht, wo sie Theater gemacht haben, Musik ah. und gesungen und ja, es war für uns, uns, wir Kinder, so spannend zu sehen, und ja, ich finde auch, deswegen wollte ich meine Show dort machen, weil es eine andere Energie gibt ja. als irgendwie auf einer Bühne. Mhm. Okay, es war auch Corona, also es ja. alles hat zugehört. War auch gehabt.
0: praktischer, klar.
1: War auch praktischer, aber ich habe so viel in diesem Wohnzimmer erlebt. Meine ja. ersten Theaterstücke habe ich mit meinen Brüdern inszeniert ja. dort, als wir Kinder waren. du, also wir haben ja. Michael Jackson nachgetanzt. Ich habe so ein, meine Großmutter damals hat mir ein Tiger-Kostüm genäht und ich war im Musikvideo, wir haben so ein Fake-Music-Video gedreht. Ja, und das, ja, nur Song, bon. oder? Um, das war damals, um, ich glaube, wir haben es so, it doesn't matter if you're black or white up border, kein Tiger im Musikvideo ist. Oder <lacht> gibt es auch ein Musikvideo mit Eddie Murphy? Remember um, the time. Remember, yeah, do you remember the time? Um, ja, für, es war so eine, eine, eine Compilation. Für, mhm. Wir haben so DJ gespielt ein bisschen. <lacht> iPhone Syndrome nennt man das heute, glaube ich. So nach 10 Sekunden, next song, next song. Und ich mein Tiger gespielt, wir haben so viele Videos davon, deswegen wollte ich meine Show auch, auch die Regie führen, weil ich habe immer wieder in, in Special Sachen reingeschnitten, mhm. wie wir Kinder waren, auch ja. Footage von einer Bar Mitzvah. Ja. Um, aber das hat uns sehr Zusammengebunden und ich habe meinen ersten Kuss dort gehabt. Weißt du, meine... meine, meine Auch, auch äh, traumatische Erfahrungen. <lacht>
0: so, Deine Mutter hat dich beim Masturbieren erwischt im äh, Wohnzimmer. Masturbieren erwischt, genau.
1: <lacht> und ich habe nur eine Geschichte erzählt in meiner Show. Das waren mehrere Mal. Ich habe von meinen Fehlern leider nicht gelernt. Ähm, ich habe meine Beschneidung im Wohnzimmer gehabt. Also es waren schon ein paar crazy, crazy Sachen dabei. Und The, da ich gesagt, very dick-related
0: dieses Wohnzimmer für dich. Irgendwie. Very
1: dick-related. <lacht> ja. Wohnzimmer hat viel, ja mit Penis zu tun. Für Jahr. meine arme Mutter, sie wollte immer eine Tochter haben. Ja. Man sagt ja, you gegangen. wish for. Ja. Ja. Und äh, deswegen sind wir auch, glaube ich, so nah aneinander. Wir sind ja alle zwei Jahre auseinander. Ja. Weil meine Eltern konnten eigentlich sieben Jahre lang keine ähm, Kinder bekommen. Ja. Meine Mutter war, äh, hat meinen Vater auf sieben Jahre lang auf Tournee unterstützt, mhm. als er pantomim gemacht hat noch. Mhm. Und dann war, ja, und dann haben sie einfach gesagt, okay, wir stoppen das einmal. Let's not try. Mhm. Und plötzlich gingstern los und dann kam der Nurel und sie hat gesagt okay jetzt will ich nicht aufhören sofort noch ein noch ein noch ein und ich glaube beim zweiten wollte sie sagen, okay machen wir noch einmal wir brauchen eine Tochter nein nein es nicht funktioniert. okay noch eine noch eine Chance damit ich da rauskomme ich glaube es hat ein paar Sekunden gedauert bis sie gemerkt haben ich bin ein Bub <lacht> <lacht> sie sind was ist das <lacht> ah okay ein ein, ein Pimmer <lacht> ein Schlammer da unten und, ähm, und ja und und es war ich ich bin auch sehr oft als als Mädchen verkleidet als ich jünger war <lacht> Wenn eine feminine Seite auf jeden Fall. Aber ich Aha. finde das auch wichtig. Da, darüber habe ich mit einer Freundin gesprochen. Was heißt Macho zu sein oder was heißt es, ja. ein Mann zu sein heutzutage? Ich glaube, es ist auch wichtig, beide Aspekte irgendwie in einem zu, zu mischen, von ja. beiden Seiten zu lernen.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist heute mehr denn je irgendwie, dass das mhm. auch, dass die Gesellschaft auch dafür offen ist und das irgendwie äh, interessant findet und dass auch dieses neue, so eine neue Idee von Männlichkeit eben das äh, quasi alle Geschlechter mit einbezieht in so einen so ne, so genau. Typ von Männlichkeit.
1: Genau, und auch da einfach total offen zu sein, mhm. wie immer diese Person sich äh, identifizieren will, mhm. das zu respektieren und aber auch immerhin darüber sich irgendwie trauen, Witze darüber zu machen, nicht ja. nur darüber, generell, über alle Situationen im Leben, ich mache mhm. mich über mich selbst lustig, ja. ähm, ich habe auch Momente natürlich, wo manchmal klappt es, manchmal nicht, wo ich mich über andere Menschen, nicht andere Menschen lustig mache, aber über ihre Erfahrungen oder vielleicht ihre ähm, Misserfolge, aber ohne Wertung, also Schadenfreude zu haben, ohne Wertung, ja. ohne Judgment, damit es auch nicht verletzlich ist und da das ist schwierig. Das ist manchmal eine schwierige Balance und ich würde sagen, meine Comedy ist generell neun, 95% über meine ein, eigene peinliche Geschichte. <lacht> und da habe ich nie Angst, irgendwie über mich selbst lachen zu können. Ja. Und ich mache ja auch viele Witze in meiner Stand-Up-Comedy-Show jetzt der, die, das, was auf YouTube ist, so über... Genau das. Was heißt es, Mann zu sein? Was heißt es, in so einer Familie aufzuwachsen? Ja. Um, uh, um, Momente, wo ich mit einem Junge geflirtet habe. Und manche Leute schreiben mir so, aber... Da, da denken Leute, dass du auch schwul bist danach. Ja, oder ja. Und, dann, und dann erfahren wir, dass du nicht schwul bist, dass du eine Freundin Ich, ich denke mir immer so, es ist doch ganz egal, ja, was, was ich bin. Wer, who cares? Ja, ja. Ich, ich, meine, 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 ich glaube, meine Mutter wünschte sich, dass ich vielleicht das eine davon ja. vielleicht einen schönen Mann nach Hause mitbringen kann. Sagt meine Mutter immer, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Ja. My life's not over. Ja,
0: sie weiß es ja am besten. Sie hat erst mit 50 äh, ihre Restaurants gegründet. <lacht> genau, genau. Also da kann noch viel passieren. Ja. Und äh, ich, ich fand das auch, was ich auch sehr witzig fand an, dieser, an diesen Geschichten aus deinem, äh, aus eurem Wohnzimmer so, äh, wenn du von früher erzählt hast, ist, dass deine Eltern offensichtlich ein großes Fabel haben für japanische sex porzellanfiguren die oh, da ja. in so einer Vitrine stehen, da erzählst du sehr ausgiebig von dann zeigst du sogar ein paar ja. und das, die sind echt super weird, muss ich sagen, an oh, dieser ja. Stelle. Ja, die meisten
1: Kinder da in meinem Alter haben damals mit, mit Spiel, ähm, mit Autos äh, ja. gespielt oder mit Weiß nicht, Lego zusammengebastelt. Ja. Wir mussten mit äh, mussten ist eine Übertreibung, <lacht> wollten vielleicht mit japanische Sex Kamasutra Sexfiguren ja. spielen. Wir sind immer viel, wenn man großes Haus, viel rumgelaufen, rumgetobt und in diese Glasvitrine sind die Figuren manchmal auseinandergekommen, ja. als wir irgendwie viel im Wohnzimmer ja getanzt haben und so weiter. Und ich musste dann die zwei Figuren so zusammen... Wie kann, man, wie kann man sich die vorstellen, diese Figuren? Wie sahen die aus? Also eine Figur ist ein Riesenpenis. Eine, eine japanische Frau umwickelt sich um den Kopf. So meine hab, Very dick related. Very dick related. Ich habe meine ganzen Oscar-Reden so geübt vorm Spiegel. Dann gab es kleinere Figuren. Also es sind wirklich hardcore. Wo so also ein, ein Penis ja, ja. Das, ja. in einer Vagina drinnen ist. Aber es sind zwei separate Figuren, und da habe ich meine erste Positionen gelernt. Ich so, also die, okay, und, und also die Frau umwickelt sich, aber mein Penis ist nicht so groß. Das ist eine Statue hier. Das ist Life Size. Und also mein Vater so, nein, nein, schau, schau dir in der unteren Vitrine. Das ist eine kleinere Figur. Das ist vielleicht mehr für dich zu lernen. Ich so, ah, okay. Ah okay, ah der ist auch beschnitten. Okay, jetzt, jetzt sehe ich mich selbst in diese kleine kleine Porzellanfigur.
0: Aber das ist ja auch ich, als Kind ist das ja auch wahnsinnig faszinierend so diese Figuren. Also das kann ich kann ja. mir schon vorstellen, dass das so eine Anziehungskraft auch hat und so. Ich meine, du bist ja auch sehr bist du offensichtlich auch sehr frühreif gewesen. Ich glaube, in dem Special hast du erzählt, dass du äh, mit Masturbieren im Alter von neun angefangen hast.
1: Oh je, yeah, habe ich das gesagt? Ja, <lacht> ich also das immer super, Sachen, ich ja. super early irgendwie. Ja, ja, ja. Also ich, so, ich, ich glaube, ich war schon zweistellig. Ich glaube, so zehn, elf wäre ich mich war schon ne ich, war neun, ich war neun, aber ich habe auch nicht irgendwie... Ich glaube, es war eher... Wieder, ich bin mit Brüdern aufgewachsen, weißt ja. du? Also, mit, also ich habe von denen nachgemacht, gelernt, quasi. nachgemacht ja. und ich wollte einfach ein Teil davon sein, also alleine Teil ja. davon sein, <lacht> das muss man auch dazu sagen, ja. <lacht> aber ich, hab, ich kann mich noch erinnern, dass das wenn wir jetzt ganz offen reden, wie beim Schabbat essen das Gefühl war da, aber ich war noch nicht reif genug oder wachsen genug, um richtig, glaube ich, so ja. einen Orgasmus zu haben oder ja. irgendwo, wo, wo meine... meine Tränen rausgekommen ja. aus meinem Zimmer, ja. <lacht> Meine das traurigen Tränen. Lusttränen. <lacht> Lust <-Tränen>. ja. <lacht> ja. Ja, verstehe. Aber um, interessanterweise habe ich mit Sex viel später angefangen. Wie, wann? Ich war 19, Aber, als ich meine... Als ich mich, in, wie, wie sagt man, entjung...
0: Ja, entjungfert. entjungfert. ja. Aber weil du keine Gelegenheit hattest. Du hättest gar nicht schon hm, vorher. Oder ich glaube,
1: ich habe ein paar... Momente gehabt, aber ich ja. war ziemlich nervös und es ist auch oft so, bei Stand-up-Comedians finde ich, man traut sich Sachen zu sagen, aber dann im echten Leben ist es so, okay, 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 aber jetzt ist es echt, jetzt ist es echt. <lacht> <lacht> um, nein, ich, ich, ich war auch, ja, ich habe, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich brauchte einfach ein bisschen Zeit, weil ich mhm. habe vieles früh erlebt, mhm. viele Sachen, aber Sex, also spezifisch Sex erst später, als ich in New York Schauspiel studiert habe, und ja, ich glaube, dass ich Momente hatte, dass, dass die Sache war, ich war erstens einmal, das ist keine Ausrede, aber ich war immer sehr klein, sehr dünn, ich war immer der beste Freund. Ich habe viele Freundinnen mhm. gehabt, ja, ja. habe noch immer, die meisten von meinen besten Freunde sind ja mhm. ähm, Frauen. Mhm. ich Ja, irgendwie war ich immer der Lustige und ich habe sie alle zum Lachen gebracht. Ja. Aber dann, wenn es um ernste Sachen ging oder um, und vielleicht nicht um ernste Sachen, weil sie haben mich immer ernst genommen, aber wenn es um Sex ging oder Liebe oder solche Sachen war es immer so ja aber du bist der funny guy der, ja. der junge lustige wir brauchen dich in diese Rolle mhm. und sie haben normalerweise ähm, sich mehr mit älteren Typen irgendwie weiß ich nicht ähm, ähm, ja, die gemacht, so ein bisschen die die so Fre reifer wirkten ja. oder so also, ich, ich war ja. auch ich war glaube ich wie sagt man mature mhm. äh, aber ich war jetzt nicht reif reif mhm. ich war noch ein Junge ich finde dass ich erst jetzt ich bin 32 erst jetzt finde ich langsam meine Reife, erstens mal physische Reife, mhm. aber auch eine innere Reife. Wie gesagt, ich, ich habe immer, ich glaube, ich war immer erwachsen in vielen Dingen, ja. ähm, weil ich auch so aufgewachsen bin, wie gesagt, über alles zu sprechen und meine Brüder. Aber, aber erst jetzt kann ich die Sachen auch kommunizieren, auch mit mir selbst kommunizieren. Ich habe ja. diese Gefühle gehabt, aber und ich probiere das, ich merke auch bei all meinen Comedy-Shows, ich will bei jeder Show einfach mich verbessern, vertiefern und da braucht man einfach Erfahrung und nicht nur Comedy-Erfahrung, aber Lebenserfahrungen. Und mhm. erst jetzt im letzten Jahr, zwei Jahre, habe ich viele Sachen erlebt, die ich bis jetzt nicht erlebt habe. Das macht mich auch als Schauspieler besser mhm. und als Mensch besser. Mhm.
0: Ja. Ist, denn, ist vielleicht aber auch eine Sache, über die ich auch viel nachdenke. Also ich kann auch ganz viel davon nachvollziehen, was du erzählst. Also bei, bei, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich so, seit ich und ich habe ja mit 17 damals bei Viva angefangen, also beim Fernsehen als Moderator und das war halt einfach super jung, aber ich hatte ja, wie gesagt, drei ältere Geschwister und war es von daher eigentlich auch schon gewohnt, so seit ich 15, 16 war. Also ich hatte einen besten Freund, der war so in meinem Alter und ansonsten haben wir einfach nur mit Älteren rumgehangen. Ich haben Leute in meinem Alter gar nicht interessiert, weil da oft einfach uninteressante Sachen erzählt wurden, aber ich hatte halt einen großen bekannten Freundeskreis über meinen Bruder, über meinen ältesten Bruder zum Beispiel. Mit dem habe ich viel rumgehangen und auch eben dann mit seinen Kumpels, die alle so in seinem Alter waren. Die waren halt alle zwölf Jahre älter als ich oder so. Und als ich dann bei Viva war mit 17, habe ich halt quasi ein komplettes Arbeitsumfeld gehabt wo nur Leute waren, die alle Mitte 20 aufwärts waren. So. Und ja. ich irgendwie so, der der, der der eine war, der noch zur Schule gegangen ist, irgendwie noch so super jung war. Und ich glaube, dass das, was mit einem macht, wenn man immer nur mit Älteren äh, abhängt, ähm, dass man da irgendwie, ich will nicht reifen sagen, weil das ist es nicht, aber man kriegt so ein anderes Gespür für was wichtig ist und was unwichtig ist irgendwie auf, auf so eine Fall. gewisse Art, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe die besten Freunde, ich, hab, ich schätze sie so sehr und sie bedeuten mir die ganze Welt, aber erst jetzt in den letzten Jahren habe ich mich mit auch Künstler umkreist und Schauspieler und verschiedenen... Ich habe immer dieselben Freunde gehabt. Mhm. Ich war in dem Sinne schon in einem Bubble. Mhm. Und ein, ein, ein good Bubble, sehr internationales Bubble, aber ich habe auch diese Erfahrung gebraucht, weg davon zu kommen. Weil mhm. ich wollte immer irgendwie, auch als ich jünger war, ich bin nach Amerika gegangen, aber hauptsächlich nur, damit ich zurückkommen kann und Geschichten erzählen kann oder ah. ich wollte diesen in diesem Film ein bisschen eine größere Rolle, nicht nur für mich, aber weil ich es für meine Freunde machen wollte mhm. oder meine Familie und ich wollte denen beweisen sozusagen, dass ich es schaffen kann und mhm. dass ich cool bin oder dass ich, und ich glaube, erst jetzt hat sich das geändert und ich, ich mache das auch für, für mich, also also für mich und, und wenn ich es für andere mache, ist es für auch tiefere Gründe, auch Comedy ich mache es nicht, weil ich irgendwie, es, es fängt immer so an, wenn man jung ist, man macht sich über eine Situation lustig, nur damit jemand lacht. Na aber klar. ich finde, umso älter man Na wird, ja. muss man sich schon ein paar Gedanken machen, wie ist es eleganter, einen Witz zu erzählen. Nicht, dass man nicht über alles reden kann, aber die Art und Weise. Und das, das habe ich jetzt auch gelernt. The, your purpose changes, ja. sozusagen. Ähm, weil man hat auch einen Effekt, Worte haben einen Effekt. Ähm, und ja, ich finde es eine sehr spannende Reise. Und, und jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt oft in Los Angeles ja. und ich spüre, dass ich erst jetzt mein Leben dort aufbaue. Und nicht nur für Geschichten oder nicht nur für meine Freunde, sondern ich mache es auch für, für mich und mein, mein Herz und, und meine Leidenschaft.
0: Ja. Ja. Wie ist das denn äh, eigentlich losgegangen, dass du ähm, wirklich als Schauspieler, also du hast jetzt gesagt, du wolltest irgendwie mit sieben, war dir schon klar, dass du Schauspieler werden wolltest und dann hast du mit zehn eben diese Riesenrolle auch ergattert ähm, in dieser, in dieser Miniseries. Und du hast ja dann auch bisher ja noch in Schauspielkurse, Schulen, Seminare gegangen, Workshops. Mhm. Ähm, wie genau ist das denn? Äh, wie, ja, also wie geht man? Wie, wie macht man das? Also es, es ist mhm. ja ein Traum von vielen, mhm. nach, nach LA zu gehen, nach Hollywood zu gehen, nach Amerika zu gehen. Ja. Und da irgendwie mit der Schauspielerei anzufangen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es gibt nicht immer einen Weg. Ja, ähm, absolut, glaube ich auch. Genau. Es ja. sind viele Türen, die in ein Zimmer. Ja. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn die Türen sich nicht öffnen. <lacht> um in ein Zimmer reinzukommen, dann gehe ich durch ein Fenster. Irgendwie. Oder ich, ich, ich. I'm gonna break in. Um, aber ohne es, creepy zu sein. Es gibt
0: ja auch das schöne Zitat von deinem Vater, wenn das Leben schwierig ist, einfach aufgeben.
1: Ja, genau. Wenn das Leben schwierig ist, einfach aufgeben. Oder wie mein Bruder es beim Fitnesscenter sagt, uh, don't break a sweat. Just leave. Um, ich finde, also für mich, ich wusste schon immer schon, dass ich in Amerika eine Karriere machen wollte. Ich, das wusste ich seitdem und ich, ich glaube, es, es war auf jeden Fall wegen dieser Erfahrung, ja. Ähm, als ich zehn war. Und da habe ich den Vorteil gehabt, ich kann gut Englisch sprechen, wegen mhm. der Schule. Aha. Und ich habe Kontakte aufgebaut, schon seitdem ich zehn war. Vor allem zum Beispiel dieser Schauspieler aus Friends mhm. und die anderen Schauspieler, da war einer dabei, Hank Azaria, der die ganzen Stimmen ja. für The die, die Simpsons macht ja. und so weiter. Aber meine Erwartung war extrem hoch. Ja. Und ich glaube, da kommt die Gefahr, weil ich habe gedacht, ich habe einen Plan. Weißt du? Ich, meine Eltern, sie waren... Nie wirklich streng, außer bei ein paar Sachen. Und da, zum, vor allem mein Vater, wenn er sagt, nein, er hat ähm, seine Prinzipien, er hat ja. gesagt, wir wollen, dass du zuerst dein normales Leben führst, mit deinen eigenen Freunden, nicht nur, wie du sagst, es ist, du was mit vielen älteren Leuten in, mhm. im, im Arbeitsfeld. Das habe ich auch gehabt im Film und dann andere Filme, was sehr wichtig war, aber gleichzeitig auch dein Leben zu führen, mit mhm. deinen Freunden, deinem Alter, deine mhm. Und meine Eltern haben, waren ziemlich streng. Sie haben gesagt, du musst die Schule ganz normal zu Ende machen. Mit 18 kannst du dann Schauspiel studieren. Dann unterstützen wir dich, auch finanziell. Ja. Aber du musst es lernen im Theater. Und danach kannst du deinen Weg gehen. Okay, ich meine,
0: wenn man den, wenn man einen Vater hat, der, der die, auf der Bühne groß geworden ist und genau, der die Bühne groß gemacht da hat, zuhören. dann will der <lacht> natürlich auch, dass du, dass du da das Handwerk richtig lernst. Auf so. jeden Fall. Ja. Und
1: ich also ich, ich, es war das, das größte Geschenk für mich, nicht nur bei, in der Theaterschule, aber auch, ich habe in New York studiert. Die Stadt hat mir so viel beigebracht, ja. einfach dort alleine zu leben. Ja. Drei Jahre Wie alt lang. warst du da? Ach, zwischen 18 und 21 Ach, okay, war ich krass, in New York, ja, ja, direkt aus der Schule und für mich, ich habe dann aber gedacht, sobald ich fertig bin, ziehe ich nach L.A. Ja. und dann werden mir alle diese Leute helfen ja. und ich kriege einen Agent, ich kriege riesen Filmrollen, ich kriege, weil ich kenne sie alle, warum nicht? Weißt ja, da kommt dann,
0: dann plötzlich das amerikanische und europäische genau, Verständnis genau, von Bekanntschaften. Genau. Äh. Weil ich habe es, ich,
1: ich bin, ja, für mich, ich, ich also liebe es. Das ist genauso es. passiert, ne? Es ist genauso ja. passiert, dann ähm, habe ich sofort Spider-Man die Rolle bekommen. Ja. Fünf Oscars. Fünf Oscars, genau. First Jewish Spider-Man. Hat äh, nicht nur ein spider aber auch Lusttränen tränen rausschießen kann. Äh, ja, mein Pitch hat nicht so gut funktioniert, Donnelli. Ähm, ich glaube, es war wichtig für mich, diese Erfahrung zu sammeln, weil ich habe ich, ich, ich hab das dann gesehen und gemerkt, okay, ich muss es irgendwie alleine machen. Und das mhm. ist keine negative Sache. Jeder hat ihre, seine eigene Reise. Mhm. Ich muss meinen Weg gehen. Und da habe ich meinen ersten Film gemacht. Ich habe einen Film geschrieben, ganz schnell, innerhalb von drei Wochen. Ja. Und es war ein einfacher Liebesfilm. Ich habe gesagt, ich nehme ein paar Mitzvah-Geld, was noch übrig ist. War nicht viel. Ähm, wie das? Alles relativ. Es waren ja. nur 12 Millionen Euro. Nein. Ja. Ah, es war nicht viel. Wir haben den Film für 20, unter 25.000 Euro damals gemacht. Aber es ja. war ein Kino, also ein Spielfilm. 90 Minuten Kinofilm. Ja, Und ich habe gesagt, ich mache die Regie. Ich schreibe das Drehbuch, spiele die Hauptrolle. Ich Freunde von mir werden auch die Hauptrollen spielen, die anderen Hauptrollen. Und wir filmen einfach, ohne zu viel darüber nachzudenken. Ja. Naiv ein, ins kalte Wasser zu springen. Ja. Wie meine Mutter es damals gemacht hat, beim Nini-Restaurant und meine Brüder. Ähm, und das hat funktioniert. Ich habe wieder eine Erfahrung gehabt. Ähm, es ist nicht der beste Film, aber es ist sehr berührend, glaube ich. Ja. Es ist authentisch. Ja. Und dann, ja, es war ein, ein Riesenmoment für mich, weil ich habe gemerkt, wow, ich kann auch die Sachen alleine machen. Ich muss, eine, ist es ist schön, Rollen zu bekommen, aber im schlimmsten Fall kann ich mir auch, ich kann kreativ bleiben, ich kann Drehbücher schreiben, ich kann Kurzfilme machen, ich kann heutzutage sowieso, mit einem iPhone kann man Sachen Klar. drehen, also Na man ja. kann es wirklich günstig machen. Ja. Ähm, und ich glaube, ich habe aber erst jetzt angefangen, eine Karriere aufzubauen als Schauspieler, weil ich erstens mal nicht mehr, es gibt, glaube ich, auf Deutsch kein gutes Wort, um desperate zu beschreiben.
0: Naja verzweifelt,
1: verzweifelt vielleicht, Viersten, ne? wo ja. man so. Aber das ist nicht wirklich eine gute Energie, dass man ausstrahlt. Also weißt du, wenn ich, ja. ich ich muss diese Rolle bekommen. Also ja. weißt du, ich muss einen Agent haben. Du meinst ich mehr muss, so hungrig oder? Hungrig ist gut, aber aber das das Gefühl, man muss es nicht kriegen. Man ja. will es haben, ja. man wird es bekommen, man muss es nicht bekommen. Weißt du, es ist. Man sagt so. Ich sage mir selbst sehr oft so mein Mantra. I deserve it. Tut mir leid, wenn ich manche Sachen auf Englisch alles sage. Alles gut, alles gut. Ist okay, ja. Okay. Yeah. I deserve it, but I'm not entitled to it. Ja. Weißt du, es ist, die Rolle gehört nicht mir. Aber, aber, aber ich will sie bekommen, ich werde alles geben, um, um die Rolle zu bekommen, aber ich brauche es nicht, weißt du, weil ich auch meinen eigenen Weg mache und, und es ist einfach, man trickt sich so im Kopf, es ist ja. so fake it till you make it ein bisschen. Ja, ja. Ja. So, und mein Vater ist auch geschafft in der Pantomime he faked it till he made it ja. und plötzlich war er berühmt. Ja. Ähm, ich meine, man muss auch gut sein als Schauspieler und, und immer wieder an, ja. an den Craft arbeiten und lernen, aber äh, Ratschläge, ich, ich habe einfach... Ja, es, man muss okay damit sein, viele Neins zu bekommen und nicht davor Angst haben, ja. weil ein Nein bedeutet doch nicht immer ein Nein. Ich habe eine schöne Rede auf TED Talk irgendwann mal gehört, wo jemand sagt: Sieh es nicht als Nein Punkt, sondern Nein Komma. Ja. Diesmal Nein, aber es kann auch sein, dass das zweite Mal ein Nein ist. Nein, Komma, Nein, Komma, Nein, Komma, Nein, Komma, ja. ja. Irgendwann kommt ein Nein. Äh, ein <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwann kommt ein, ein, ein Nein, Komma und dann ein ja. ja. Irgendwann kommt ein Ja und man braucht Geduld, man darf nicht aufgeben. Solange man auch glücklich ist und eine Leidenschaft hat, dann muss man den Selbstvertrauen haben, ich eventuell schaffe ich es und ja. ich habe eine andere Timeline als andere. Ja. Da ist kein richtiger Weg. Also für mich war es einfach Erfahrung sammle, äh, sammeln, viele Castings machen, okay mit Nines, <lacht> mit Rejection und ähm, um mich zu verbessern und zu ja. vertiefen als Schauspieler. Immer ja. wieder Kurse zu machen. Ich habe das Glück, dass ich mit meinem Vater viel lerne als Schauspieler. Mhm. Und ja, erst jetzt, ich bin 32, erst jetzt habe ich meine Green Card bekommen, ein Agent, ein Manager und ich habe letzten Mai, bin ich offiziell nach L.A. gezogen, ja. wieder, nach jahrelang war ich in Europa und und es hat einfach funktioniert. Und ich habe eine Rolle bekommen, dann war die nächste Rolle da, die nächste Rolle. Irgendwann geht es einfach mit Momentum. Ja. Und es ist immer, wenn man es nie, wirklich, wenn man es nicht erwartet. Ja. Aber man braucht Geduld. Und, und ja, es ist aber schwierig, auf jeden Fall. Und Hobbys, Hobbys, Hobbys. <lacht> Sonst dreht man durch. <lacht> ähm, ja. Aber but, but how is life in LA? Also ich meine,
0: wenn man, wenn man sich das so vorstellt, LA ist ja, die Stadt äh, ist ja auch so... Boulevard of Broken Dreams, also da, mhm. da sind ja alle, die da hingehen, wollen ja Schauspielerinnen ja. oder, oder, äh, oder Comedian oder sowas werden in der Entertainment-Industrie. Ja. Und, äh, und da ist doch bestimmt, also ich, man kann sich das ja immer nur so abstrakt vorstellen, aber ja. wenn man jetzt da hingeht und Schauspieler werden will, dann guckt man erstmal, muss man sich erstmal orientieren, wo finde ja. ich Castings, genau.
1: äh, wie kann ich da zum Casting eingeladen werden und also so. erstens mal braucht man eine innere Stärke, glaube ich. Ja. Man braucht eine innere Stärke, nur muss irrsinnig viel, du musst an dich selbst glauben.
0: Genau, du musst ja auch quasi diesen, dieser Frust ist ja täglich präsent, den musst du ja so ja. an dir abprallen lassen.
1: Auf jeden so. Fall. Ja. Und es ist genau, und, und deswegen ist es auch wichtig und deswegen schätze ich auch, dass ich meine Freunde habe und mein, mein, mein Support-Circle, meine Eltern, meine ja. und Stand-Up-Comedy. Es ist sehr therapeutisch für mich, weil es ist nicht leicht, jeden Tag in LA zu probieren, Rollen zu bekommen und es war genauso. Vor Jahren haben mir meine Freunde, die nicht in der Industrie sind, fragen mich immer so, aber warum machst du nicht mehr Castings? Ja. Warum, warum, warum hast du nicht probiert, für die Rolle von Spider-Man in den zu machen? Ja. Und, und ich habe den immer gesagt, es ist, man hört nicht davon. Es ah, ist ja. so schwierig. Weißt? Es ist nicht wie damals, wo man dich auf der Straße erkennt. Ja. Es gibt verschiedene Websites, wo man... Und, und es ist irrsinnig teuer, ein Out-of-Work-Schauspieler zu sein. Ja. Man muss an sich selbst investieren, an Websites, an, an, an Profile auf, auf Schauspielseiten. Ja. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, dass Casting-Directors uh, irgendwas sehen können, also, also auch wenn du jetzt nicht, man sagt ja immer, man muss eine Rolle bekommen, um einen Agent zu bekommen, braucht eine, eine Agentur, um, eine, um Rolle eine Rolle zu bekommen, bekommen ne. und so weiter, so eine Catch-22. Ja. Aber heutzutage ist es möglich, selbst Sachen zu produzieren.
0: Ja.
1: Nehmt euch kreative Leute in ein Umfeld und sagt, okay, wir schreiben was gemeinsam, wir, wir filmen was, auch wenn es nur zwei Minuten ist. Und, und wenn es gut ist, Toll. Und wenn nicht, zeigt es an verschiedenen Freunden, Leuten und, und, und lernt daraus und macht nächste Woche noch was. Ja. Und ich glaube, es ist, die Erwartung ist sehr hoch. Ja, man muss in eine Netflix-Rolle irgendwie einen Film spielen oder einen Kinofilm und dann wird man entdeckt. Aber ich glaube, heutzutage, obwohl da viel mehr Schauspieler sind, <lacht> habe ich das Gefühl, ja. ähm, ist es auch leichter, Sachen zu produzieren. Und es hört sich jetzt kitschig an und vielleicht blöd oder weiß ich nicht, aber TikTok und Instagram, die sind Plattformen, ja. die auch für dich da, sein, mhm. für dich da sind. Also mhm. zum Beispiel Comedy. Ähm, ich arbeite mit einem, einem Coach, das ist sehr amerikanisch, so ein Life-Coach. Ja. Der sagt mir: Weißt du, Nadif, du machst Stand-up-Comedy. An Corona-Zeiten konntest du es nicht machen. Aber auf deiner auf deine Instagram-Seite hast du, weiß ich nicht, ein paar, fast 10.000 Followers. Jeden Tag, wenn du was auf deine Story postest oder auf dein Feed, es ist gratis sozusagen, zeigst du die Menschen und deine Fans und Supporters und Freunde, was du machst und was deine Leidenschaft ist. Und ja. da kann man eigentlich sehr viel Momentum gewinnen. Hm. Und das schauen sich die Casting-Leute auch an. Und man macht jetzt nicht Videos nur, um viral zu gehen. Also es muss schon, du musst daran glauben. Hm. Aber man hat noch eine extra Chance. Aber es ist, ja, wie gesagt, es gibt nicht einen Weg. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um einen Manager zu bekommen. Hm. In Deutschland, Crazy. auch in ja. Deutschland. Und ich war damals schon bekannt eigentlich, also, also relativ bekannt. Ja. Ja. Okay, zuerst nicht wegen meiner Schauspielkarriere, sondern wegen meiner Familie, aber auch da. Alle sagen so, oh, es ist dann viel leichter. Ha, vielleicht haben wir Vorteile, aber im Endeffekt niemand hat ja gesagt. Keine ja. von den Agenturen in Deutschland haben ja. mich angenommen. Also ja, es, man braucht einfach Zeit und, und macht deine eigene Arbeit. Und ich sag immer six degrees of separation. Ich habe bis dieses Jahr keine Agentur gehabt. Ja. Äh, eigentlich also bis, bis vor, vor einem Jahr. Ja. Aber ich habe in Freud eine Netflix-Serie Netflix -Serie? mitgespielt. Mhm. Ich habe gegenüber von Willem Dafoe gespielt in einem Netflix-Film. Ich habe verschiedene Rollen gemacht und ich habe keine Agentur gehabt. Und man fragt ja, mich, so, wie hast du es geschafft? Ja. Ich habe diese Leute nicht gekannt. Ich habe gee-mailed, gee-mailed, gee-mailed. Ich habe investiert, ich glaube, es kostet ungefähr 120 Euro im Jahr für IMDb Pro. Ja. Da sieht man, welche Filmprojekte gerade produziert werden, ja. wer die Casting-Leute sind und ohne, zu, ohne irgendwie Leute zu bombardieren mit E-Mails und so. Ja, Not ja, too pushy. Not too pushy und wieder. Ja. Desperate. Ja. Es ist einfach eine kurze E-Mail schreiben mit, hier bin ich, hier ist mein Foto, ich, ich fange gerade an, ich habe keine Agentur, ich, falls da eine passende Rolle gibt, ich würde gerne ein Casting machen. Ja. Und wir haben heutzutage den Vorteil, dass sehr, die meisten Castings werden alles äh, über Video also E-Castings. E mhm. Also ich, ich, ich habe eine Rolle jetzt gespielt in einem Film, The Gray Man. Das ist ein Riesenfilm für Netflix ähm, mit Ryan ja, die Gosling. Netflix die teuerste
0: Netflix-Produktion. Die teuerste
1: Netflix-Produktion in der ja, Netflix-Geschichte. Russo Brothers haben die Regie geführt, ja. die haben die uh, The Avengers gemacht, Captain ja. America. Ich habe die Rolle bekommen aus meiner Wohnung in Wien und ich habe einfach gesagt, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wenn ich die Rolle bekomme. Und so war es. Ich habe ein Video geschickt, habe zum Glück irgendwie die Rolle bekommen. Oh, und das ist auch sehr wichtig: man, wenn man eine Rolle nicht bekommt, man darf es nicht persönlich nehmen. Ja. Wo ich jetzt da, wo ich jetzt auch mehr Regie mache, merke ich das mehr und mehr. Es hat auch sehr oft mit dem Typ zu tun. Ja. Wenn ich sage immer, ein Regisseur hat ein Problem, der Schauspieler ist vielleicht eine Lösung. Ja. Für, 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 für sein Problem ja. oder ihr Problem. Und wenn du diese Rolle passt oder, diese, seine, seine, oder ihre Imagination für diese Rolle, dann super, dann hast du dein Problem gelöst mit ja. deinen Talente, deine Begabung. Aber wenn nicht, dann passt du einfach nicht in diese Schiene rein und das hat nichts mit Talent zu tun, sondern es ist einfach diesmal nicht Deine Rolle. Cosmic. Die Rolle gehört nicht ja. dir. Ja. ja, Cosmic. Believe ja. in the Universe. Ja. Und, und alles passiert für einen Grund. Und, und die nächste Rolle kommt dann. Es ist um die Ecke. Aber ja, alle diese ersten Rollen habe ich bekommen, nur weil ich E-Mails geschickt habe. Und sie haben gesagt, ja, schick mal ein Video. Und so habe ich es bekommen, ja. Das ist, äh, ich meine, das ist natürlich krass, weil
0: man ja wirklich, wenn man das so schaffen will und auch da, äh, wo du jetzt auch schon bist, äh, hinkommen will und das so machen will, wie du es gemacht hast, muss man ja, also klar, man braucht den Support, das hilft natürlich den Support der Familie, äh, zu wissen, dass man erstmal weich fällt sozusagen und dass einem erstmal nicht so richtig passieren kann, aber gleichzeitig muss man ja so viel Kraft und Energie aus sich selber schöpfen äh, und aus sich selber und sich selber dazu bringen. Ähm, ja, also nicht dieses Nicht auf nicht aufzugeben ist ja etwas, was extreme, extreme Kraft kostet und extrem viel Energie kostet, so on a daily basis. In,
1: in New York ist ich ähm, im, am ersten Tag in der Schauspielschule kam der, der Direktor von der Schule und hat gesagt: Ihr sitzt ja alle. Mit großen Augen. Ihr wollt alle Superstars werden, alle Schauspieler werden. Die meisten von euch, ihr wird es nicht schaffen. Ja. <lacht> um, very ich, New York. <lacht> very New York. Sehr ehrlich. Der Motivationscoach. Um, ja. Motivationscoach. Ja. <lacht> Obwohl ich, 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 mir ist es lieber eine ehrliche Antwort zu kriegen, weil das Problem ist, wenn man eine Rolle nicht bekommt. Man, normalerweise kriegt man kein offizielles Nein. Man ja. hört einfach nie wieder. Ja, ja. Dann plötzlich kommt der Film raus: Ich so, ah ja. ja. <lacht> also, ich spiele nicht die Rolle. Und Sie also nicht mehr warten. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Um, aber, aber man sagt: have, have Hobbies. Du darfst nicht nur 24 Stunden am Tag nur an Hasseln. das denken. Ja, ja. Weil ich glaube, umso mehr Selbstbewusstheit man hat im Leben, umso mehr Erfahrungen man sammelt, umso mehr kommt diese Confident-Energie in ein Castingzimmer rein. Ja. Einer hat mir gesagt, wenn du in ein Casting gehst, denk an das beste Sex, das du in deinem Leben gehabt hast. Weil dann kommst du rein mit einer gewisse Aura. Ich hatte auch noch keinen Sex. auch und mit Hose runter. <lacht> ja, ja, so ein Ständer. Ich so, Mein Gott, was passiert? Ich so, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich, zähle, ich, ich, hab, ich bin 19, ich hab's gerade erst verloren. Weißt du? Ich habe hab gerade erst meine erste Erfahrung. Ja, ähm. Aber, ja, und, und wie du sagst, wie ist es in L.A., wie stellt man sich das vor? Ich bin da hingezogen und ich habe eine Produzentin kennengelernt. Ich sage, ich bin Schauspieler. Und sie hat gesagt, wow, welches Restaurant? <lacht> Weil jeder da alles weiß. <lacht> 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 ich so, Nini. <lacht> Steht für Nuriel Elior, Nadif Ilan. Aber es ist, ja, man muss, man muss einfach auch, ich finde, es hört sich kitschig an, aber was für ja. mich hilft, ist, ist Tagebücher schreiben, ist ähm, auch, immer wieder Ziele zu setzen und kleine Ziele. Nicht nur, ich will heute schlafen gehen und morgen stehe ich auf und ich bin ein, ja. ich bin ein, ein Hauptdarsteller in einem Riesenfilm. Man muss einfach Geduld haben und daran glauben, dass dein Weg wird kommen, solange dass du an die Arbeit glaubst, daran Leidenschaft hast und immer wieder kleine Ziele erreichen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja. Ähm, und ich habe eine Phase lang, ohne Scherz, ich habe jetzt wirklich in mein Tagebuch geschrieben, um ich, ich schreibe immer am Abend, bevor ich schlafen gehe, was ich am nächsten Tag mache, ja. äh, aber als ob ich es schon gemacht habe. Mhm. Also ich schreibe in der Perspektive so, um 7 Uhr bin ich aufgestanden. Mhm. Um 7 Uhr 10 putze ich meine Zähne, oder habe ich meine Zähne, ich meine Zähne geputzt. geputzt. Mhm. Genau. Und es hört sich so, so wie Babyschritte an, als ob man wieder lernt, wie man geht. Ja. Aber das Gefühl, das abzukratzen im Tagebuch, ich ja. habe es geschafft, es ist, ist sehr wichtig. Kleine Sachen und kleine Änderungen und kleine Wins, sozusagen Gewinne, ja. damit man auch ähm, genau damit man auch das Gefühl hat, ich, ich, ich schaffe Sachen im Leben. Ich kann die Zähne putzen, ich krieg die Rolle. Aber wenn du den nächsten Tag immer beschreibst, was du schon geschafft hast, mhm. vergisst du dann manchmal Sachen, weil du denkst, du hast sie schon geschafft? Nein, weil ich habe immer die Liste. Und bevor ich dann schlafen gehe, schaue ich mir die Liste an und dann tue ich von 1 bis 10 meinen Tag ähm, Werten. Werten? No, ja. Rate, rate ja. Ja. wo ich sage, heute habe ich alles geschafft. Wow, 10. zehn Putz, heute sagen. eine richtige
0: 10. Heute ja. habe ich sogar Zahnseide verwendet. Genau, genau, genau. <lacht> 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 um,
1: aber, ja, ich finde so kleine Tricks, wo man sich einfach selbst diesen Boost geben kann und um, natürlich, das ist äh, vielleicht drei Tage lang schreibe ich 10 dann m, natürlich, dann werden die Ziele größer. Ah, ja. um, aber es ist zum Beispiel so, ich, ich, ich lerne jetzt ein Hamlet-Monolog ja. To be or not to be sein oder nicht zu sein und, und das lerne ich innerhalb von einer Woche und dann filme ich das und lerne von meinem Video, was kann ich besser machen. Es sind solche Sachen, wo man merkt, wow, ich kann es, ich kann es und ich brauche einfach Geduld. Ja. Aber, ja, L.A., man muss einfach, und, und nicht zu vergleichen, wenn man sieht beide Extrems. Auf der linken Seite Superstars und plötzlich äh, Leute, die es nicht geschafft haben, äh, man muss einfach nicht, nicht vergleichen. Es ist sehr gefährlich mit Instagram, ja. sich dauernd zu vergleichen, zu sagen, ja, ja. ich gehe meinen Weg, und ich habe daran Vertrauen.
0: Ja. Man sieht ja aus ich habe in letzter Zeit so äh, fasziniert, so mehrere YouTube-Videos gesehen. Das ist so der, der neueste Skandal in LA, mhm. dass da äh, es gibt so eine, so eine, so eine Enge, wo die ganzen äh, Züge, die so diese ganzen Amazon-Pakete und sowas alles mhm. transportieren, wo die so anhalten müssen, bevor die so weiter verladen werden. Da sind so die ganzen Container auf den Zügen. Und da haben mittlerweile, das haben mittlerweile mehrere Leute rausgefunden, haben die Zähne da, die Zäune alle äh, aufgemacht und äh, gehen immer in die und, und knacken die Container, weil das immer nur ein Schloss ist, äh, mit, so, mit so einem oh. Bolzenschneider und machen die Container auf und nehmen sich so raus, was sie irgendwie interessant finden und werfen dann aber die ganzen Pakete so hin. Und wenn man da so hingeht, ist einfach, fahren diese Züge nur noch zwischen so lauter Verpackungsmüll, weil alle Leute Boah. da die Pakete ja. aufreißen und so, jetzt gerade vor Weihnachten auch, und ja. sich da so bedienen, weil alles nur noch über Amazon bestellt wird. und so. Das ist crazy. Es yeah, ist
1: crazy, es ist crazy. Und es ist einfach eine extreme, schau, ich finde, es is, ist is so cool, dass wir ich habe immer diesen Traum gehabt, in Amerika zu sein, ja. in L.A. Ja. Aber die Wahrheit ist, schaut euch die, wenn man jetzt hier in Berlin, wir sitzen jetzt in Berlin und ich gehe auf Netflix, manche von den größten Shows sind hier in Deutschland. Absolut. Oder ja. in Spanien oder in ja. dies. Also ich glaube auch und Agenturen dort. Und es ist sehr ironisch, weil die Sachen werden sehr selten in L.A. gefilmt. Ja. Man ich habe jetzt sieben Wochen lang eine Rolle gedreht, ähm, so ein, ein Film äh, mit... Ähm, in der Wüste, in, in New Mexico. Ja. Und ich, so, ich sage meinen Eltern, ich ziehe jetzt nach L.A. und ich werde jetzt eine Rolle kriegen und dann filme ich da. Und ich kriege die Rolle so, great, äh, ich muss jetzt nach Albuquerque oh, ziehen. Ja. <lacht> aber es ist, <lacht> <lacht> es ist einfach, weil es günstig ist, da zu filmen. Ja. Um, aber ja, ich glaube, ich glaub, die Chancen sind heutzutage größer. Obwohl es mehr Schauspieler gibt, sind größer. Und das, das größte Kompliment, was ich gehört habe jetzt in den letzten Monaten, ist, nicht dieselbe Produzentin, die gedacht hat, dass ich keiner bin, aber eine andere Produzentin hat gefragt, so was mache ich jetzt? Und ich habe gesagt, oh, ich bin Schauspieler. Ah ja, und kann man nicht in irgendwas sehen? Und, und, und endlich habe ich, hab ich das gehabt, wo ich sage, ja, nicht nur vor zehn Jahren habe ich mit zehn irgendwie in eine Rolle gespielt, als ja, ich ein Kind ja. war. Aber ich habe jetzt mehrere Projekte und ich habe gesagt, ah, you're not an actor, you're a working actor. Ja. Und das war so, ah, that's the goal. Ja. Working ja. actor. Ja. Ja. Aber ich bin immer für alles offen, weil ich so enttäuscht war in vielen Situationen, wo mir Le Leute nicht geholfen haben, sage ich immer, ich helfe, wo ich helfen kann. Ich bin jetzt auch nur am Anfang meiner Karriere, ja. aber auch auf Instagram. Es ist so leicht, Leute heutzutage zu kontaktieren. Ähm, schreibt mir, weißt du, schickt mir eine, eine Nachricht. Ich kann nicht versprechen, dass ich immer zurückschreibe, aber vielleicht. Und, ja. und wenn, dann 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 helfe ich auch gerne. Wo ich kann, helfe ich. Und das finde ich sehr wichtig. Pay it forward. Ja. Unterstützt andere, die auch ein Ziel Each haben. Teach one, teach one. Yeah. Ja. Ja, yeah. yeah, that, that's nice. Ja, yeah, genau. Yeah. Und, und und das ist das Leben miteinander, nebeneinander in Frieden zu leben und <lacht> und und, und uns alle gemeinsam helfen und supporten. Ah, ja,
0: das stimmt. Jetzt ist ja, das haben wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja auch nochmal interessant, dass du dann jetzt aber relativ spät sozusagen, nachdem ja dann klar war, dass du Schauspieler werden willst und spielen willst und auch Kurse gemacht hast. Ich habe mal, du hast im Interview mal gelesen, du hättest in LA Schauspielunterricht genommen und einen Kurs hätte auch Jeff Goldblum gegeben. Deswegen haben wir dir hier Jeff Goldblum auch hingestellt als Foto, damit du dich ein bisschen wie zu Hause fühlst. Danke. <lacht> und, und jetzt hast du ja relativ spät für dich auch nochmal äh, Stand-Up-Comedy entdeckt, dass mhm. du irgendwie, dass du Bock hast, äh, Stand-Up-Comedy zu machen hast dann äh, vor ungefähr vier Jahren oder so, habe ich mal gelesen, hat ein Freund von dir dich gezwungen, in New York so fünf Minuten auf so einer Open Stage zu machen ähm, und von da an ging es dann so los und hast jetzt, wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt, äh, ein eigenproduziertes, äh, einständiges Comedy-Special äh, auf YouTube äh, hochgeladen, das mhm. wirklich sehr, sehr sehenswert ist, ne, weil es eine, weil ich es, ist eine sehr witzige, weil du auch sehr viel Physical Comedy machst und so, du, bist nicht, du stehst nicht einfach nur und erzählst, sondern der ganze Körper ist immer mit, mit im Raum und erzählt irgendwie alles mit und so und wieso, also ich glaube, wenn man sich jetzt angehört hat, was du erzählt hast, dann ist es eigentlich fast ein bisschen logisch, dass du auch irgendwann die Stand-Up-Comedy für dich entdeckt hast, weil die so eine Ausdrucksform ist, die ja ähnlich wie Schauspiel funktioniert, aber dass du halt noch mehr Kontrolle hast und es ist ja auch eine Art Regie, es ist ja auch Schreiben, es ist auch Inszenieren, äh, was da so alles, aber man braucht halt nur sich, sozusagen. Mhm. Man muss nicht warten, bis andere Zeit haben, sondern man kann das alles mit sich machen und man muss sehr effizient, wie wir gerade eben bei Friends besprochen haben, äh, auf die Wirkung achten, dass es nämlich dass die Leute es witzig finden und dass es Lacher ja. sind und dass es Punchlines gibt und so. Ähm, aber wie, wie, wieso ist das so groß für dich geworden? Wieso ist das so ein großer Teil für dich geworden?
1: Comedy war immer ein, 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 ein Riesenteil von meinen Ach, von meiner Kindheit, von meiner Jugend, von mein, mein, mein ganzes Leben. Ich kann mich noch genau erinnern, wie wir jünger waren. Im Wohnzimmer zu Hause haben meine Brüder einen Jim Carrey-Film angeschaut. Ace Ventura war das damals. Pet äh, Detective. Pet Detective, <lacht> classic. Ja. Und ich war irgendwie noch zu jung, um alle Witze zu verstehen, aber seine physische Art, wie er sich ja. bewegt hat, wie ein, wie ein Vogel, weißt du? Und ja meine Brüder waren am Boden, haben sich totgelacht. Und da habe ich gesagt, wow, das will ich erreichen, wenn ich so eine Freude bringen kann. Ja. Und ich habe das immer irgendwie in meinen Genen gehabt, vielleicht wegen meinem Vater und der Pantomime. Ja. Ich konnte mich sehr gut bewegen, ich war sehr, ich habe Gymnastik gemacht, ich habe ja. sehr äh, viele Gesichtsausdrücke gemacht. Und wenn man meine Comedy-Sachen liest, würde man sich seine, meine Show durchlesen. Ja. Also im Manuskript. Ich weiß nicht, ich finde es lustig, aber ich glaube, es ist nicht so, äh, es gibt viel smartere und lustigere stand up shows so klüger geschrieben vielleicht, ja. aber nicht vielleicht, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie man diese Witze und Geschichten präsentiert, das ist so mein, mein ja. meine, wo ich individuell bin, glaube ja, so ich, ein, ein Very Acting Attempt sozusagen. Genau, ja. genau. Ja. Und irgendwie habe ich das immer gemacht, auch zwischen Freunden, in der Schule, wie gesagt, ich war immer so der Lustige, aber der Marcello, also mein, mein bester Freund, der ja. ein Riesen-Supporter ist, der auch hier in Berlin mit mir gerade sitzt. Hey. Ähm, ja, wir waren in New York damals und er hat gesagt, weißt du, wir lachen immer über deine Geschichten und deine Stories. Ähm, du willst auch Comedy-Filme machen, aber du hast nie Stand-Up-Comedy gemacht. Und ich bin nicht mit Stand-Up-Comedians aufgewachsen. Ich habe auch nicht viele Specials gesehen. Ja. Aber er hat einfach gesagt, probier es einfach mal. Wir waren in New York und da war ein Open-Mic-Night. Und wir kennen diese Open Mic Nights, das ist, wo man an anfängt, lernt, es sind vielleicht sieben Leute im Publikum, fünf davon sind auch Comedians, die ja. nicht einmal zuhören, sie denken nur an ihre Witze. Und ich bin so, okay, ich gehe einfach auf der Bühne und, und ich erzähle irgendwie eine Geschichte, wie ich zum ersten Mal Sex hatte. Und etwas sehr einfach Unschuldiges und ja. lustig. Ja, vielleicht so Primitives, aber whatever, it works. Ja. Ja. Und ich komme komm dahin, und ich war schon irgendwie so... Wie ein bisschen so gespoilt. Ich so, okay, und wie viel werde ich da bezahlt? und so, äh, Hä? Nein, du stehst jetzt vier Stunden lang in der Schlange, dann musst du 10 Dollar zahlen, du kriegst drei Minuten. <lacht> so was. Ja. Und ich so, okay, also ähnlich wie mein erstes Mal beim Sex. okay also ähm, ich äh Und ich komme dahin und ich habe einfach meine Geschichte erzählt, ohne zu viel darüber nachzudenken. Und ich glaube, weil ich so physisch war und habe die ganzen körperschwache Sachen gezeigt und meine Positionen und was weiß ich. Und die Leute, auch die Comedians haben gelacht. Das hat mir sehr viel bedeutet und da habe ich dem Marcello gesagt, weißt du was, so ansteckbar, ich will das machen und er sagt, great, dann machen wir vielleicht morgen in eine Bar. Ich so nein nein nein, wir fliegen ja eh nächste Woche nach Wien, buchen wir einfach ein Theater, wir haben uns den das Theater von meiner alten Schule, es ja. ist ein wunderschönes Theater mit 300 Sitzplätzen, ich habe gesagt, ich habe so viel in meiner Kindheit in meiner Schule erlebt, machen wir halt, wir buchen dieses Theater musste auch dafür zahlen. Verdammt nochmal, als Alumnize. Ja, kein Problem, 1.500 Euro für den Abend. Und wir haben einfach eine Show gemacht, eine eineinhalb Stunden lange Show. Ich habe auch die Regie geführt, ich habe das, das Ganze geschrieben, ich habe es meinen Brüdern vor, gezeigt ja. und für so Tipps gefragt. Und ich wollte wieder einfach ins kalte Wasser einspringen, weil ich glaube, die meisten Leute haben sehr Angst, Fehler zu machen. Ja. Und wir haben Angst davor, ähm, wenn man keinen Erfolg hat, aber man hat immer irgendwie einen Erfolg. Wenn man entweder hat man einen direkten Erfolg oder man lernt daraus. Ja. Und und das habe ich gemacht. Das war also meine zweite Show war eine eigentlich ein Special, also wir haben es noch nicht rausgebracht, weil ja. <lacht> es war nicht das war die allerbeste Show. Ich war so nervös, ich bin mit so viel, zu viel Energie auf der Bühne gekommen. Ich habe so goldene Konfetti-Maschinen gehabt, wo der Marcello im Lighting-Booth war. Und ich habe gesagt, wenn ich diesen Satz sage mit dieser Musik, musst du diese Konfetti-Maschinen, weißt du, so boom, sie müssen ja. explodieren. Und, ich, und plötzlich passiert es nicht. Und ich bin da und ich mache irgendeinen Rap oder so am ja. Anfang und ich schaue rauf und er in einer Panikattacke, weiß nicht, welcher Knopf <lacht> es ist, also macht einfach er nimmt seinen Arm und alle Knöpfe einfach auf Arm und plötzlich war da Konfetti, was in mein Gesicht explodiert. Ja. Konfetti, Licht, disco -Light, Licht an, aus, Musik an, aus, so lustig. Und, und dann wusste ich einfach, ich will das machen. Also ich bin nicht den normalen Weg sozusagen, ja. Ich habe das nicht normal gemacht. Ich habe nicht in Bars angefangen und so weiter. Ich habe drei, eine Stunde Stand-Up-Shows gemacht ja. ähm, innerhalb von zweieinhalb Jahren oder drei Jahren. Jedes Jahr eine, eine neue Show im ja. Theater. Und erst, wenn ich nach Berlin gekommen bin und ich habe hier ein paar Monate lang gewohnt, ja. wurde David Hader, ähm, der hier auch als ein Comedy-Liebhaber, eine Produktionsfirma hier, Turbo Kultur, wir haben viel zusammen gearbeitet, er hat mein Stand-Up-Special jetzt produziert, ja. wir haben auch für ZDF eine coole Show Heroes gemacht. Ja, wo, um, du auch, wo du auch, deinen Vater triffst. Genau. Und äh, mit ihm irgendwie so, ja, über, über ja. deine Karriere sprichst. Und genau. So. Ja. War eine, auch eine lustige, aber auch eine sehr emotionale Folge. Ja. Also Sie haben gesagt, wer ist dein Hero? Ich habe gesagt, Will Ferrell. Wir können ihn nicht leisten. Ich so, okay. Doch, äh, <lacht> Nein, dann habe ich Kevin Hart gesagt. Sie sind wie, was ist mit deinem Vater? Ich so, ja, oder oder weiß ich nicht. So, so Judd Apatow, dein Vater. Ich so, okay, mein Vater, ihr wollt glaube ich nur, mein Vater. <lacht> Und ich mache da ein bisschen mit. <lacht> Nein, Es war eine irrsinnig coole Folge. Und der David hat gesagt, du musst nach Berlin kommen. Ich organisiere dir monatelang jeden Abend einfach eine Open Mic oder Stand-Up-Show, wo du fünf Minuten, dann acht Minuten, zehn Minuten machst. Und das habe ich dann ja, jeden Tag, ich glaube an manchen Tagen habe ich drei Shows am ja, Abend klar. gehabt, da ja. habe ich wirklich gelernt, weil erst dann erfährt man auch, ob ein Witz funktioniert oder mhm. nicht und das Problem war vor allem in Zeiten von Corona und diese Show, diese mein letzte Show war schon schwierig, ich meine Berlin war der Vorteil, dass ich viel geübt habe, Das war auch meine erste deutschsprachige Show, ja. aber in Corona-Zeiten war es wirklich so, ich kann die Witze nicht üben. Okay. Wie, wie Also ich muss einfach, weil normalerweise auch überall auf der ganzen Welt, vor allem wenn ich jetzt in L.A. bin, man sieht die größten Superstars üben, 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 üben. Mhm. Jeden Abend machen die selben Witze, bis sie irgendwie den Code knacken. Ja. Und dann machen sie ein Special. Und diesen Vorteil hatte ich nicht irgendwie, oder also hatten viele nicht in den letzten Jahr zwei Jahre. Aber es war auch eine coole Herausforderung. Berlin hat mir da sehr geholfen, ja. vor allem auf Deutsch. Und ja, und dann habe ich es einfach gemacht und wollte es auch gratis rausbringen, damit wir wieder einfach gemeinsam lachen können. Ja. Hoffentlich lachen können. Schlimmst mal äh, über mich lachen.
0: Ja, das kann, man, das kann man wirklich sehr gut. Das erinnert mich lustigerweise an diese Story. Ich, ähm, ich habe vor einem halben Jahr oder so ich, äh, das Buch von Seth Rogen gelesen: äh, Yearbook, mhm. so, eine, so biografische Geschichten von ihm. Ja. Und da erzählt er auch, wie er Stand-Up äh, machen will und lernen will und so. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, als junger. Äh, als junger Typ, den noch keiner kannte, einen Auftritt zu bekommen im äh, ich weiß nicht, ob es im Improv oder im Comedy Cell in L.A. war. Mhm. Ähm, und hat sich so mega gefreut, weil er kam ja eigentlich aus Kanada und so und dann konnte er da in L.A., durfte er auftreten. Und der war mega aufgeregt und so und hatte eine Viertelstunde bekommen und war so, wow, krass, jetzt geht's los und so. Und dann war er da und dann fünf Minuten vor seinem Auftritt kam jemand rein und gesagt, du, ähm, Jerry Seinfeld kommt kurz vorbei, der will ein paar neue Bits ausprobieren. Du bist dann nach ihm. Und er so, oh okay, yeah. wow. Und dann kam Seinfeld und hat natürlich, die Leute sind ausgerastet, weil er ja State of the Art zu der Zeit war und alle irgendwie, oh, der beste Comedian. Und dann kam danach irgendwie der junge Seth Rogen mit seinen ersten Gags auf die Bühne. und oh Die Leute God. alle so, oh. <lacht>
1: <lacht> ja. Traumatisch. Es ist auf jeden Fall scary. Vor ja. allem, ich meine, es ist, ich, ich habe, einer meiner Lieblingscomedians ist der ähm, Sebastian Maniscalco, ja. der sehr physisch ist, der sehr, ja, ich, ich habe jetzt, ja, oder, oder Aziz Ansari, die, ja. die, und, und auch Jerry, Jerry Seinfeld. Ich habe ihn erst viel später richtig kennengelernt, ja. ähm, also seine Comedy halt. Ja. ja, es war ein komisches Gefühl, wo ich plötzlich auf der Bühne stehe im, um, in The Comedy Store ja. in LA und mache halt meine acht Minuten, und am nächsten Ta Abend sehe ich einfach, weiß ich nicht, äh, ja, Chris Rock war zum Beispiel ja. am nächsten Abend dort, ja. selber Mikrofon, ja. selber nichts, Jerry Seinfeld hat seine Sachen geübt dort, um, und es ist einfach ein, ein, ein skurriles Gefühl, aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche, oder? Wir, machen, wir, erzählen, wir probieren einfach das... Das alles das gleiche Setup sozusagen. Ja, mhm. und, und jeder mhm. übt, jeder macht, macht Fehler, jeder macht Witze, die funktionieren und nicht funktionieren, und das ist auch das Coole dort, dass man dieses Erlaubnis hat, zu floppen und zu fehlen und yeah. zu to bomben. bomben. Yeah. Genau. Yeah. Um, <laughs> genau, genau, genau. Obwohl, ich glaube, in Tel Aviv nennt man das nicht Bombing, sondern was anderes. <lacht> I was like, God, I bombed. They're like, what, where, who, who, when, so, Nein, 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 nein. Ja, uh, aber
0: da, da lernt man natürlich am meisten draus. Das ist ja, yeah. also so, wenn man so Sachen ausprobiert, aus dem Ausprobieren und wenn Sachen nicht klappen, habe ich immer am meisten draus
1: gelernt, genau. äh, als, wenn sie, als wenn sie auf Anhieb geklappt hätten oder so. Ja, und man lernt extrem viel, andere Menschen dabei zuzuschauen. Und mhm. auch, auch in der Schauspielschule zum Beispiel. Nicht nur, wenn eine Szene richtig toll ist oder wenn ein Film genial ist. oder Natürlich ist es wichtig, Top-Comedians zu studieren und zu lernen. Man muss im Endeffekt immer deine eigene Signatur finden. Ja. Was auch lange... Was, was, ich, ich arbeite noch immer daran. Aber ich finde, es ist auch wichtig, Leute zuzuschauen, die jetzt nicht einen tollen Abend haben. Ich habe auch sehr berühmte Leute gesehen, die einfach nicht... Natürlich kriegen sie einen Riesenapplaus am Anfang. Ja. Sie können einfach nichts machen und ja. es klingt schon ein Applaus. Das haben sie sich auch verdient. Aber im Endeffekt kann man sehr viel von anderen Fehlern lernen. Also nicht Fehler. Das Wort Fehler ist so komisch, aber anderen. Ja, Bombings. Ja. <lacht> äh, Stimmt, ist das viel weniger komische Wort. <lacht> Ein leichteres Wort. Bombings. Ja. <lacht> man lernt daraus. Let's not bomb again. Ja. I about that. Äh, aber ja, ich, ich mag manchmal auch einen, einen blöden Film zu schauen. Dann lernt man auch was daraus. Ja, ja, also, ja, ja. Ähm, und es alles nicht so ernst zu nehmen.
0: Das ist wahrscheinlich das Wichtigste ähm, in, in allem, was man tut sich, vor allem sich nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen und die Sachen, die man tut, nie ernster zu nehmen als nötig. Genau.
1: Ja. Und auch nicht alle Stimmen zuzuhören. Also wir leben in einer, in einer Welt, in einer Zeit, glaube ich, wo jeder eine Stimme hat, was sehr gut ist, ja. aber was auch schlecht ja. ist, ist, dass ja. jeder eine Stimme hat. Absolut. Die große
0: Dauerbewertung. <lacht> genau,
1: sagen, ja. die Dauerbewertung. und Das heißt, dass man auch die negativen Kommentare nicht so ernst nehmen kann, außer man kann was daraus lernen. Das ja. ist schon schön. Und, und wichtig, aber auch die positiven Kommentare. Also es ist immer schön. Ich habe jetzt, als ich ähm, bevor wir angefangen haben, habe ich so einen schönen Comment gesehen auf dem YouTube-Video von meinem Special. So ja. now, now I'm happy oder irgend so etwas. Ja. Und es ist so schön zu lesen, aber auch die darf man nicht zu ernst nehmen, ja. weil dann nimmt man auch die negativen sehr ernst. Ja, man, oder Besser, man muss vielleicht, weil es ist zu hohe Bewertung auf die positiven Sachen Ja,
0: man muss, aber muss vielleicht lernen, sie beide gleich viel oder wenig ernst zu nehmen, ja. also weil man hat ja, ich kenne das so von anderen Künstlern oder von mir auch, dass man oft so, man kriegt für irgendwas ganz viel Lob und viele gute Kommentare oder positive Kommentare und Leute sagen, oh cool, cool, cool und dann kommt ein negativer Kommentar und ja. dann denkt man so, ja der hat, hm, das ja. stimmt schon, der hat schon recht und, und so. der, obwohl ja. gerade 500 Leute gesagt haben, super und dann sagt mhm. einer, na nicht so gut und denkt man so, ja wahrscheinlich ist es wirklich nicht so gut und das ist ja eigentlich auch bescheuert.
1: Ja, sehr schwer man muss genau wieder einfach confidence, Selbstsicherheit haben ja. und an sich selbst glauben und und okay damit zu sein, wenn nicht. Ich, ich, ich rede jetzt ziemlich oft über meine Eltern in dieser Folge und über meinen Vater, aber ich liebe es am Anfang jetzt so gesagt. Ich weiß nicht, wie viel du darüber reden willst. Aber mein Vater, und ich werde jetzt vielleicht irgendwie nicht genau sagen, wie er sein Zitat geht, aber er sagt, ich kann dir nicht das Rezept für Erfolg geben, aber für Misserfolg. Und das ist, jeden glücklich machen zu wollen. Ja. Weil es funktioniert einfach nicht. Ja, ja. Ich habe gerade so gestottert. So, oh, der Deswegen heißt sie schon auch Der, die das. Weil er er wusste nie, ob es, mit Artikeln hat er sich nicht ausgekannt. Also Er hat eine ganze Karriere ohne Worte eigentlich ja. gemacht. Weißt ja, du, also Viel erreicht, ohne ein Wort zu sagen. Ich rede manchmal viel zu viel. Und, aber, aber er hat immer gesagt, ich so, ist es der Haus, das Haus, die Haus? Der Comedian, das Comedian, ich, es ist so kompliziert für mich, noch immer bis heute. Und ja. er sagt immer: Weißt du, nativ es ist egal, wenn ich nicht weiß, ob es der, dir oder das ist, sage ich einfach da. <lacht> Und ich so: Hä? Er so, ja, da. the Haus, the Kinder, the Comedian. <lacht> das funktioniert irgendwie. Selbst, Selbstsicherheit, Na, das Confidence.
0: Stimmt. Das ist sehr, sehr guter Trick lieber Nadif, ich äh, hoffe, dass ich bin sehr gespannt, was noch alles von dir kommen wird. Also ich, das ist ja, du stehst ja wirklich gerade am Anfang und scheinst irgendwie jetzt gerade so bei dir angekommen zu sein und jetzt erst so richtig loszulegen. Deswegen, ich bin, äh, ich kann wirklich allen nur empfehlen, dieses dieses ähm, Special auf YouTube äh, zu gucken und bin sehr, sehr aufgeregt, was wir noch alles von dir sehen werden. Wenn du dann, wenn du dann wirklich Hollywood-Star bist, dann musst du unbedingt nochmal wiederkommen und dann äh, reden, reden wir darüber, wie, was für, was alles für geile Sachen im Goodiebag bei den Oscars äh, drin ist und so.
1: Deal. Deal. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich eingelegte israelische Gurken und äh, Hummus und Cream Cheese. <lacht> also, äh, vielen, vielen
0: Dank, dass du heute hier warst. Es hat mir mega Spaß gemacht. Das war ein ganz tolles Gespräch. Du bist ein super Typ. Und wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen,
1: wenn wir uns irgendwann nochmal hier wieder treffen. Machen wir auf jeden Fall. Tausend Dank. Danke, cool. danke.
0: Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer und hat heute das erste Mal ein eigenes Mikro gehabt. Und ihr, liebe Zuhörer in den Erfahrungen, wir hören uns nächste Woche wieder hier zu einer neuen Folge der NBE. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.